0: Bienvenidos a 3G Podcast, tres gordos gruñones grabando, con Pedro Misfit, Carolus y Sergimus.
1: Basta de pendejadas y empecemos con los rants. Bienvenidos a un podcast donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que mejor hacen los hombres Hablar de temas de los que no tienen ni idea justo lo que necesita el internet Los saludo otra vez y en otra semana <ríe> Para continuar con <risa> la segunda parte de este rant que teníamos acerca de las elecciones Una vez más nos acompañan Sergio, ¿Cómo estás Sergio?
2: Hola Pedro, hola Carlos, hola querida audiencia Sí, en otra semana por supuesto que sí, nos es que estamos grabando esto Diez minutos después de haber terminado la grabación anterior. No, pues muy, muy contento porque este tema da para, para mucho. Eh, contento para estar enojado, <ríe> contento para enojarme, supongo, pero bien, todo,
1: todo bien y deseoso de seguir ranteando. Ah, huevo, qué chingón. Carlos, ¿tú cómo estás, amigo?
0: Bien, bien cansado, ha sido una semana larga, pero todo bien, afortunadamente. <risa> Listo para seguir debatiendo este razonable y congruentemente este
1: tema con gente conocedora y experta exacto con gente gente que sí está informada y que sí podría tener una diputación pero <risa> <risa> antes de empezar a tirar caca como siempre eh, pues recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de twitter 3gg podcast eh, ahí nos pueden mandar DMs para decirnos lo que quieran y para pues decirnos si quieren participar en este bonito podcast recuerden no discursos de odio y pues nada, ya para empezar, Carlos, si gustas seguir contándonos tu experiencia como funcionario de casilla Donde la dejaste el viernes pasado, pues adelante amigo, el micro es tuyo Claro, gracias
0: Recapitulando, en el episodio anterior les platicé de cómo fui seleccionado Cómo empezó este, mi día este, en la casilla hecho un pendejo Cómo continuó mi día y yo seguí hecho un pendejo Y bueno, voy a empezar a retomarlo este, cuando ya estaba... Eh, Adentro orientando a la gente Para colocarán sus votos En las urnas correctas Y de cómo la gente es muy pendeja Y yo también Todos aquí <risa> este Y listo eh, Como les contaba la jornada electoral este, Continuoso desarrollo eh, Para este momento Ya probablemente eran como las Tres y media, cuatro de la tarde yo me estaba cagando de hambre Como toda la semana que pasó <risa> Este y aquí voy a hacer una pausa para, para, para quejarle un poco de los este, representantes de partidos
2: pensé que de los tacos
0: o, No, 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 de los tacos no No, porque esos, esos cabrones nada más por estar sentados Digo, no tengo idea de cuánto les hayan pagado Pero esos güeyes les llevaron comida Les llevaron desayuno, almuerzo, comida Y todavía más tarde para la parte del conteo de votos les llevaron cena ni nosotros en el INE, ¿sabes qué nos llevaron, güey? Nada, absolutamente pinches nada, ni un chesco, güey. Entonces, como de, güey, no mames, o sea, nosotros tenemos acá todo... Estamos cargando el peso de la democracia como pipila, güey. Ni, ni para un taquito nos alcanzó, güey, ni nos dieron. Lo cual se me hace muy culero. Pero bueno, regresando ya alrededor de las 4 de la tarde, hicimos como otra rotación dentro de la casilla. Me tocó estar pintándole su dedito a a todos los que ya habían participado.
2: Que no te refieres a estarlos insultando, ¿verdad?
0: No, no, no. Literal les pintaba el dedito con la tinta indeleble que te deline. <risa> ok. En su pulgar. Sí, en su pulgar. Digo, puede ser en cualquier dado, pero la indicación era que fuera preferentemente el, el pulgar. Entonces, a esas alturas, digo, el día avanzó. Este, La verdad es que ya había poca gente ya en ese horario. Digo, la verdad es que creo que la mayoría de la gente votó en las primeras horas de... De la mañana, un aplauso para ustedes Entonces, yo eh, Estúpidamente pensaba Dije, güey, ahorita a las seis cerramos casilla No hay gente formada No mames, ahorita a las siete y media ya estoy en mi casita Este, viendo la tele Comiendo algo, por lo menos Pero no, no podría estar más lejos De la, de la verdad Total, dieron las seis Afortunadamente en, es, en la casilla en la que estuve No había gente formada entonces, pues prácticamente a las seis, seis y cinco se cerró la, la etapa de votación en la casilla. Después es un desmadre porque ya una vez que el presidente cierra la casilla, se les informa a los representantes y se comienza como con el vaciado de urnas y conteo de, de votos. Es un desmadre, la verdad es que yo pensé que sería como algo más organizado, pero pues de nuevo, o sea, era como esperar o pensar demasiado. Entonces, literal va el presidente, vacía la urna, le enseña a los representantes que no hay ningún voto escondido o que se haya quedado atorado, que literal todos los votos están en, en la mesa, y empiezas a contabilizar. Es un desmadre porque tienes que contar alrededor de entre tres y cinco veces todos los votos para asegurarte que, que estén bien. Entiendo que pues, la importancia justamente justifica el que se haga tantas veces, pero, güey, está súper cansado, está súper monótono, está súper cabrón. O sea, la verdad es que ya llegó un punto en el que ya ni siquiera conscientemente estás contando. Ya estás como en piloto automático, güey. Y sí se te va un poco el, el pedo. Yo aquí debo confesar que yo la cagué en uno de los conteos. Tuvimos que contar una vez más por mi culpa, lo siento. Pero es que sí está, sí está muy cabrón, digo. No es, no es justificación, no es excusa, pero sí es explicación de pues de que sí la cagué, ¿no?
2: Porque al final Digo, sí tiene que cuadrar, ¿no? O sea, sean, sean votos nulos o lo que sea, tienen que cuadrar con las personas que fueron a votar y la cantidad de votos emitidos. Claro, haz de cuenta que de, de que cuentas de
0: inicio las planillas que te dan de, este, de boletas, cuentas el total. Algo que me faltó es que cuando cierras la casilla tienes que anular todas las boletas vacías. Entonces en chinga tienes que rayar todas para que sean votos votos nulos. Entonces, tienes que contar cuántos anulaste tú, o sea, cuántos este, boletas tú este, anulaste. Después tienes que contar cuántos votos nulos tuvo la gente, o sea, literal, los que pues, anulan su, su voto, o sea, que ponen, este, ay, pues, come pito, o yo voto por, yo voto por el prieto, y así. Entonces, todo eso los tienes que anular, y después tienes que contabilizar los votos que sí son por este, algún candidato... O partido, entonces supone que la suma de los tres te tiene que dar el total de las boletas que contaste al inicio. Es un pedo, la realidad es que en mi casilla hubo una diferencia como de dos votos, <ríe> la verdad es que no supimos eh, realmente como qué pasó con ellos, sospechamos que más bien fue de la gente que está registrada en tu casilla y al momento de poner bol eh, la boleta en la urna lo pone en la casilla de, de al lado y pues ahí ya no te van a cuadrar, ¿no? Porque <ríe> ya están en, la, en otra en otra casilla, pero vaya, lo que nos decía el chico de línea es, mira, güey, esto pasa, o sea... Sí, claro, no se puede 100% de, de
2: exactitud. Claro, o
0: sea, está contabilizado como factor humano, y pues no te agobies, o sea, mientras, mientras no te falten 200 votos, güey, no hay, no hay pedo, sí, digamos exacto. que pues está dentro del margen de, de error, y pues, digo, y mientras los representantes de los partidos pues, estén de acuerdo que fue como un simple error humano y que no hay como ahí un, pues sí, un, un dol o ahí algo extraño, pues no, no pasa nada, ¿no? El pedo es que dentro de este recuento eran las pinches, puta, no sé, güey, 10 de la noche, 9 de la noche más bien, y pues no acabas, güey, o sea, esto del recuento de las cuatro o 5 veces era por cada una de las, de las urnas, en este caso eran tres entonces es, sí es todo un pedo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya una vez que ya tienes como el conteo de los votos, tienes que hacer el llenado de las actas. Ahí la verdad es que yo no hice absolutamente nada. <ríe> este, no, no me avergonzo de decirlo, fue todo un pedo. Yo nada más conté votos.
2: Y sí, porque, conté pues tal, tal cual es tu labor, ¿no? O sea, estar de, de suplente número 18.000 mil de, sí, de escrutador, pues tal cual lo tuyo es, es, es el conteo, no el llenado. Sí, exactamente. La verdad es que mis respetos,
0: digo, <ríe> yo creo que yo no la pude haber llenado como... Que es como muy específico o sea tenías que poner el horario los conteos hacer las sumas y la verdad es que sí es muy muy elaborado entonces ahí la verdad es que sí un aplauso para los que les tocó ser este presidentes y mocioneros secretarios de casilla es es un desmadre no, yo no lo podría haber realizado y una vez que ya tienes este, digamos que las actas llenas que ya tienes los votos contados, que ya los representantes del partido te dijeron que sí, sí, que no ve nada raro, que están como todo bien con el conteo de los votos, tienes que hacer el llenado de paquetes, que es todo un pedo. Que hace cuenta que tienes tu paquete electoral y dentro de cada paquete tienes que poner, vienen como diferentes bolsas, ¿no? Entonces en la bolsa A de, este, de elecciones federales tienes que poner este, las boletas marcadas, las boletas anuladas. Este, el registro federal de electores Y luego tienes que poner la hoja de conteo rápido Pero esa no va adentro, que tiene que ir afuera No, no, que sí tiene que ir afuera Que la papelería tienes que regresarla No, que esta no, que el marcador este Y la cinta indeleble tienen que ir en una bolsita aparte No, que siempre no O sea, es un desmadre, güey, así Totalmente, o sea, total En ese pinche armado de paquetes nos dieron Las 11 de la noche En este desmadre se supone que Una vez que ya tienes el pinche paquete Este electoral armado el presidente de casilla tiene que llevarlo a las oficinas como, bueno, como a la unidad del INE, que, que está cerca de tu zona, a entregar ese paquete para que ellos lo puedan meter al, al PREP y pues, anunciar los resultados este, rápidos del preconteo.
2: Eso siempre me ha dado duda. Ahí, sé que en algún momento quizás lo supe cuando mi mamá fue funcionaria hace muchos años, pero, por ejemplo, ahí el transporte es como. En teoría lo tiene que llevar el presidente y él lo puede llevar, pues, ¿Por sus Como propios que... medios? Sí. Chale. O sea, en, en coche, en burro, en bici, caminando, lo que sea. Es que, es que eso está muy cañón porque, o sea, por ejemplo, todo lo que se habla de... de el hecho de que no lo tengamos, creo, al menos yo tan presente como algo que sí suele ocurrir, quizás me esté contradiciendo, o sea, de que realmente es algo que no ocurre, pero pues todo lo que se suele, suele pasar para que la gente no vaya a votar, para que la gente no acuda, para causar miedo, y demás y demás y demás, o sea, y que al final el, el hecho de que un güey tenga la responsabilidad de llevarlo a ver cómo pedirse un Uber, tomar un camión, ir caminando y, y como sea pedirle raid a alguien para transportar el paquete súper sagrado, pues se me hace muy peligroso y muy fácil de poder sabotear.
0: Claro, digo, y eso digamos que en la ciudad, pues es, es como relativamente, pues seguro, sí. muy, con, con comillas muy grandes.
2: Sí, 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 por supuesto, Creo, pero pensando ahora... en el lugar que te queda, o sea, no dudo que haya un montón de municipios en donde la, la unidad claro. de línea esté a tres horas de distancia. Claro, totalmente, digo,
0: y es a lo que iba, en, en este caso lo que nos dijo el encargado de línea es que por las circunstancias de la pandemia estaba la posibilidad que ellos se los llevaran directamente. Entonces le firmaba, bueno, la presidenta firmaba una, una, una hoja donde decía que este, por motivos A, B y C, este, ella autorizaba que el responsable de INE se llevara el paquete electoral para su contabilización. Que digo, la verdad es que para este momento ya eran las pinches 12 de la noche y... Pues la verdad es que totalmente comprensible la presidenta fue así de, no, no mames, llévatelo tú, güey. Yo ya estoy hasta la puta madre, wey. Estoy desvelada, no he comido, estoy cansada, no me no mueven los pies, güey, llévatelo, ya no quiero saber nada.
2: Aquí, aquí tengo un par de, de dudas, Carlos, eh, que Ajá. primero sería, este, si ustedes como funcionarios de casilla, te digo, no recuerdo la verdad cómo ha sido en elecciones pasadas, pero sí me quedé con duda porque no lo mencioné en el episodio pasado, pero... En mi casilla nadie traía ningún tipo de identificador. Y yo como que recuerdo muy, muy vagamente que les daban como un chaleco o una casaca o algo por el estilo. Ah No, en este caso
0: no nos dieron nada. Lo único que nos dieron fue como un, como un portagafete, sin gafete, <risa> donde <risa> okay. decía como tu puesto, o sea, presidente, mm. escrutador, bla, bla, y ahí okay. ponías tu INE. <risa> okay, Pero okay, okay. pues nada más, o sea, no había nada que... O sea, fuera de eso no había nada que te identificara como que, ah, sí, yo soy este funcionario
2: de... Ok, ok. Es que, por ejemplo, sí. en el episodio pasado mencioné que me tocó ir a una casilla, digamos, nueva, porque el lugar donde era eh, normalmente había cerrado. Bueno, cerró. Hasta la fecha sigue cerrado. Pero nosotros llegamos y no supimos ni a quién decirle nada, porque nada más estaba como ahí el, el, el molote de gente. Y no había como ni a quién, o sea, evidentemente no era como acercarme a la mesa directiva y empezaba a preguntar qué onda, que dónde era mi fila, por ejemplo, porque pues estaban ocupados. Entonces yo llegué como con mi cara de, ¿y aquí qué? ¿o cómo? O ¿cuándo? Y fue una persona muy amable, así tal cual, pues literalmente un vecino, <risa> un vecino desconocido que nos dijo, no, miren, si se apellidan así, van para acá. O sea, pero creíamos que era funcionario, pero no, porque luego él, se, él mismo se fue a formar. Entonces... O sea, si sí hubo como esta falta de, de, de orientación un poco ahorita al principio. Y yo como que creí recordar que antes había como un mayor grado de identificación. Eh, mi mamá me hizo segundas por lo menos de que ella haya sido funcionaria. Pero no sé si ahora sí, hay presupuesto, la pandemia o, o algo. O también, sí. Ah, bueno, no. eso como primero. Y okay. lo segundo, tenemos un enlace directamente desde el Instituto Nacional Electoral. Tengo a, <risa> al, al, al presidente... Al presidente consejero Lorenzo Córdoba que me dice que no seas pinche mentiroso que porque eh, la capacitadora de tu casilla se ofreció a comprar algo con su propio dinero y que ustedes dijeron que no. Así es, señor consejero, sí, así es. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo no me acuerdo.
1: <risa> no creo. Yo no creo. Nah, está mintiendo. <risa> ah, bueno, ok, ok, ok. Yo, yo tengo una, una duda aquí, amigos. O sea, no es. no les quiero decir viejos. <risa> Pero pues ustedes llevan <risa> bueno, más, más ya, ya. Sí, qué bueno ah. que no nos
2: lo querías decir, ¿eh? Sí, sí,
1: bien. sí, sí. sí. Ustedes tienen más experiencia que yo, güey. Son más, <risa> más sabios, vaya. <risa> Pero, wow. o sea, mi, mi duda es este. ¿En México siempre se ha votado igual? O sea, ¿siempre se ha tenido como este sistema que nos cuenta Carlos? Y les pregunto porque mi papá fue funcionario de casilla pero hace años, güey, o sea, de que yo ni siquiera estaba planeado. Entonces, eh, mi duda es como de, güey, siempre se ha hecho esto de contar las pinches boletas, güey, de meterlas aquí, de llevarlas allá, de reclamarle al güey este del INE, antes IFE, que no te daba como que los viáticos para llevar las cosas.
2: <risa> Hasta sí. donde yo tengo entendido, desde que el IFE es IFE, bueno, y posterior Ajá. INE, o sea, desde el 94 aprox, sí. Ajá. La neta, antes sé que dependía del mismo gobierno. Mm. Eh, ahorita es, sí, pero, bueno, depende. Pero ya de GOP,
0: creo, si no mal recuerdo. Que,
2: que suena como una gran idea, ¿no? Sí, eh, y es por eso, como por esa clase de cosas que luego yo sí defiendo que la, como que en papel, aclaro, en papel, eh, el sistema de democracia en México es muy bueno, pero en papel, de nuevo. Esa es la, esa es la bronca que ahí se queda. Pero hasta donde yo entiendo, desde el IFE, o sea, desde el 94 mm -hmm. a PROC, desde la elección de, de Cedillo, eh, mm. sí, Sí, es prácticamente igual y creo que inclusive no ha cambiado, o sea, en esta en esta onda de, de tu identificación, te marcan el dedo, la mampara, la cajita, el, los escrutadores, los suplentes, presidente, secretario, eh, se lleva la cajita y bla bla bla, según yo ha cambiado realmente poco. O sea, sí hay avances como el prep y cosas por el estilo, Ajá. pero en esencia, según yo es prácticamente lo mismo.
0: Sí, ya. sí, exacto. Yo tampoco y... tengo como recuerdo este <risa> antes, pero sí, o sea, desde que yo he votado este lo cual no tiene mucho, obviamente... Este,
1: <ríe> sí, el más sabio el mismo, aquí,
2: el más sabio aquí. El la mismo formato.
1: No, ¿Qué? es que también mi pregunta va en este sentido de... Ahorita que ya me están resolviendo la duda de... Pues sí, o sea, siempre se ha votado igual. Sería así como de... O sea, ¿no creen que habría como que cambiar algo en ese pedo? Porque siento yo que es como muy...
2: ¿Medio agotante, arcaico? No sé,
1: medio arcaico. Que... Sí, porque esto de, de estar pues haciendo los papelitos y todo eso... O sea, no, ¿no sería mejor como que poner acá maquinitas de... Le meto un peso y ya voto por el trío <risa> o alguna madre así? No sé, como, como O sea, para que no se parezca... ¿Elige cuál Ajá, de wey. los dos excusados jalar? Exacto, sí, y no claro. sé. Es como... Una pregunta que me acaba de surgir, amigos, perdón es que, por ser tan preguntón. No, 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 es que hasta eso hasta eso yo también estaba pensando en comentar algo al respecto, y
2: es que, por ejemplo, tengo el caso de Estados Unidos, la verdad desconozco en otros lados, que sé que sí. es eh, mayoritariamente electrónico, si no me equivoco. Si me equivoco, por favor, mm -hmm. corrijanme. Eh, que tal cual es, pues, sí un sistema, pero, pero vamos, no, no hay papelito y crayolita, tal cual es una máquina, y a partir de ahí botas pero yo creo que en parte esta onda tan arcaica y artesanal, yo creo que va a tardar en quitarse por una simple y sencilla razón, que de hecho, irónicamente, no involucra ni al INE ni al IFE, entonces eso hasta puede servir como argumento para cambiarlo, pero no, <risa> que mm. es eh, 1988. <risa> no, en la elección del 88, con Carlos Salinas y Barlet, y se cayó el sistema. O sea, ya hay un Ay. antecedente muy, 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 muy muy lejano a, a las fechas actuales de un problema con el, el sistema electrónico que ni siquiera era el de los votos, sino el, de, el del anuncio a, a la ciudadanía. Entonces, va a ser como recuerdo de Vietnam, o sea, va a ser de, de votación electrónica en lugar de boletas, va a ser como, no, acuérdense, no, ya pasó. Entonces, o sea, yo también creo que hay como formas mucho más eficientes. Pero que va a tardar mucho en implantarse aquí. Y la verdad, pues no, no. O sea, podrá parecer paranoico, pero vamos, al final ya hay evidencia de que una vez ocurrió algo que terminó afectando una elección. Entonces, o sea, tampoco es que sea paranoia nada más, porque sí, por más que eh, no involucre a los organismos actuales y por más que haya sido hace muchos años. O pues sea, está Barlet comprándose casitas y, y sin declararlas y regalándose a sus familiares, porque así es de buena persona. Pero, eh, o, no, sea, bien, o sea, al final, al final. Si sí, hay un antecedente que creo que, que pesa, como para que esto ni siquiera aparezca mínimamente como, como en la discusión pública más, más, más sonada en cuanto a políticos y demás. O sea, creo que a nadie se le ha ocurrido decirlo, porque a la uh -huh. persona que se le ocurra proponerlo
1: lo van a, a hit -o matear. Vaya. Entonces, la inducción matemática también se aplica en la política. Ok.
2: <risa> voy, eh, a fingir,
1: voy a fingir que te di lo que dijiste. Sí, güey, ya. Sí. <risa> <risa> por supuesto. Pero sí, o, o sea, hasta aquí terminaba como que mi intervención. Si no tiene más comentarios, que siga Carlos. Ok, yo aquí nada más voy a, a dar mi opinión no solicitada. <risa> este, ah, sí, no,
0: date, güey. Pero es de que voy a sonar contradictorio porque todo este pinche episodio y el pasado me he estado quejando de lo horrible que fue este, <risa> el proceso electoral. Pero yo sí, honestamente y genuinamente, creo que el sistema, este... ¿Funciona justo por cómo está? no Bueno, a lo mejor decir que funciona es como exagerado, pero vaya, o sea, creo que el, el, el esquema como está, me parece que habría que trabajar en mejorarlo y no en a lo mejor en un esquema de voto electrónico. Y bueno, aquí mi opinión es que entre más cabos y entre más factores y entre más juegos estén de por medio para el conteo de los votos, me parece que hay... Menos posibilidades de que puedan ser viciados y controlados, así tienes un solamente punto de, de registro y de control, como en el caso de si fuera electrónico, donde pues, a final del día el conteo general pues terminaría siendo en alguna terminal, en algún servidor que, pues, quién sabe dónde esté, quién sabe qué personas credenciales tengan acceso locales o remotas o no, a, a, en este caso donde hay diferentes, o sea, hay tantas casillas y hay tantos ciudadanos involucrados que quieras que no, pues de alguna manera el que esté tan disperso te minimiza en cierta manera, pues, el riesgo. Otro punto también es que, eh, digo, a, a lo mejor de nuevo, o sea, es como mi pendejo romántico hablando, pero el, el que sea la misma gente quien se encarga de contar, evaluar y controlar, creo que le da como cierto sentido comunitario, cívico, de responsabilidad a todo este proceso, que si lo hacemos este, electrónico o con otro tipo de procesos, me parece que se perdería un poquito de esa percepción. Porque al final del día, pues, quien tiene la responsabilidad es uno mismo, ¿sabes? En ese, en ese aspecto. Otro punto es que, o sea, cre creo que el modelo en sí no está mal. A lo mejor lo que valdría la pena es... Que hubiera más casillas y que hubiera más funcionarios para que justamente el proceso no fuera tan pasado de verga con, con quienes terminan siéndolo, pero de nuevo, o sea, si difícilmente con las que hay se si junta la gente, ahora si pones más casillas, pues probablemente más desmadre habría, ¿no? Pero vaya, o sea, creo que ese es mi punto, o sea creo que el modelo no es perfecto, pero creo que este, la base del, de cómo está armado, me parece que ahí es, 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 es la correcta.
2: que aquí, por ejemplo, creo que también eh, tiene que ver con la onda de la representación y la confianza, ¿no? Que bueno, ya, ya más adelante hablaré de, de eso, de, ah, claro, de, que, totalmente. de que si justo el INE, o sea, a lo mejor en la cúpula, eh, puede sonar a que me estoy como tragando los comerciales, pero no, la neta yo sí lo creo así que eh, uno de los grandes valores del INE es que, por ejemplo, no terminan siendo, que podrían serlo ¿no? bajo otro sistema hipotético, eh, que no terminan siendo pues trabajadores del INE con número de nómina y paga los que desarrollen el proceso electoral, ¿no? O sea, al final es ciudadanía, es ciudadanía y son vecinos que pues pueden tener preferencias o no políticas, pero al final que pasa un poco como con la escena de, de casino cuando explican cómo vigilan que no se robe a nadie nada, o sea, al final es todos vigilándose entre todos, vigilando todo al mismo tiempo, que sí, o sea, es, es muy agotador, como dices, o sea, habría que enfrentar, eh, perdón, habría que encontrar como alternativas para optimizarlo, quizás, pero por ejemplo, tratando de imaginarme sin saber realmente cómo opera esto, pero eh, imaginándome como un escenario en el que aparecieran como de mamparas, pues sí, algún tipo de dispositivo electrónico que media el voto, creo que la confianza no va a ser la misma pensando en Tú emites el, el voto, tus vecinos y representantes los cuentan, los cuentan muchas veces, como ya nos, nos platicabas tú, y se deja un registro que inclusive se pone, se tiene que poner afuera de las casillas. Creo que es diferente, podría, podría no ser mejor o peor, pero en el puro sentido de la confianza electoral, que no es algo que sobra en este país, el cortar el proceso y decir, ¿sabes qué? Vamos a eh, meter bueno, aquí está ciudadanos y tus vecinos y representantes pase por allá y vote es que ese voto se pierda de vista Que alimenta a un servidor Pero que al final no termine siendo Vigilado, no, no conlleve una firma No conlleve un proceso Hasta físico de decir, miren, aquí está El voto, creo que sí lo, lo corta un poco, tratando de pensarlo En la visión nacional, o sea, al final Va a ser como, oye, mi voto, no, es que ya se emitió hoy ya está, como mmm. Y por ejemplo, sí, está ¿podemos... en la nube, ¿no? Ajá. Ajá, exacto, podremos estar o no de acuerdo <risa> En esto, pero pienso en circunstancias Como, por ejemplo, el ritmo semilento que creo que a veces tiene como, como avanzar en la en cosas como la banca electrónica que creo que cada vez va más pero que es un proceso que creo que tardó en ocurrir o cosas por el estilo creo que es por lo mismo es como no no como que no no hay no hay esa confianza entonces al final de nuevo puede ser un millón de veces más, más eficiente pero quizás poniéndole en la balanza de eficiencia versus confianza pues a lo mejor habría que preferir la confianza
0: claro nada, digo y aparte digo hay que considerar que hay comunidades que realmente están ah, por supuesto. alejadas, marginadas, donde sí, sí, sí. O sea, el hecho de poner una casilla con papelitos ya es un logro de, de la misma comunidad, pues en ese, en ese aspecto pues, pues es como difícil poder implementar otros métodos digitales.
2: Sí, como siempre pensando que, que nuestra situación es la de todos, y que la situación ciudadana y de las grandes urbes es, es la, la que impera en el resto del país, y, por ejemplo, irónicamente, ahí podría parecer, entre comillas cinco comillas gigantescas, más sencillo el traslado del, de la paquetería electoral durante tres horas de camino pues a simplemente montar la conexión a internet, ¿no? Claro, totalmente. Y digo, y aparte, pues, o sea, está es la ventaja, a lo mejor, este,
0: suponiendo que todo funcione correctamente, de que con el voto físico, pues, es totalmente auditable, ¿sabes? Exacto. Bueno, luego que luego se niegan. Voto <risas> por voto y casilla por casilla.
2: Sí, sí, sí. Pues sí. vaya, o sea, Sí, no, hay buen, o sea, no hay buena experiencia en eso, pero vamos, al final está.
0: Sí, claro, o sea, digamos que este, las bases están para que eso funcione, ¿no? Como, como decía, o sea, hay, hay muchísimas cosas por mejorar, pero creo que el modelo
2: como está establecido, creo que son las bases correctas, de nuevo. Aprovecho, perdón, bueno, antes de que... De que a lo mejor aquí la estoy regando, pero es que veo como una oportunidad para platicar un poquito. Y ahorita que toco el tema de... de de cómo se lleva la, a cabo como las jornadas y en general el proceso electoral aquí en México y de lo perfectible que puede llegar a ser. ahora aquí, Pedro, no, no sé qué tanto pueda estar de desacuerdo conmigo. Cráeme los putazos, no, porque recuerdo haber leído un tuit al respecto, pero no sé si te referías a otra cosa, que luego yo lo comparo con Estados Unidos y sí siento yo que por más que se pongan la banderita de ¡Uy, hijo, el país más democrático del mundo! y demás, yo sinceramente creo que el sistema electoral gringo está hecho con las patas. Y pensando, por ejemplo, Nos. en esto que comentamos al, al final del episodio pasado de los votos que valen más y que valen menos, yo no sé cómo es que nadie ha protestado en Estados Unidos, porque al final, o sea, si yo viviese en un estado de la Unión Americana que tiene una menor representación electoral con esto de los colegios, yo sí diría, pues güey, ¿por qué mi voto vale menos que el de ese otro estado? O sea, yo la neta siento que al final, quitándole como la, la paja y el argumento, termina siendo eso, termina siendo que tu voto, Pesa menos. O sea, lo, los votos en Estados Unidos no cuentan de la misma manera en, en el resultado final. Y el ejemplo más claro, y como hasta estudio de caso, es que eh, Hillary Clinton tenía más votos de uno en uno que Trump, por ejemplo. O sea, al final los votos terminan por valer de forma distinta. Y sí, está junto de la proporción y del de, de, aporte a la, a la federación y del de, territorio la ansiedad de población, pero al mismo tiempo... No sé, o sea, yo no puedo dejar de pensar como no, güey, es que así viva yo solito en no sé cuántas hectáreas, no puedes reducir mi voto al de alguien que, que vive hacinado dentro de una ciudad, o, o al revés, o sea, no porque yo vivo en una ciudad, me debería quitar algún tipo de derecho al momento de, de elegir, y por ejemplo en México, de nuevo, en papel, creo que hay muchas cosas que funcionan, que sea un organismo autónomo, por más que esté financiado por, por, por la federación, que esté a cargo de los ciudadanos, hasta la presencia de los observadores, que bueno, ya nos platicarás, sabiendo que hay como muchas cosas que, que, que en papel funcionan, y más allá de que el proceso en sí mismo, por, por otras razones, sea como horriblemente asqueroso. Pero, lo único que yo sí le veo a otros países, aunque aquí, bueno, hablando de Voy a decir la cosa menos eficiente y menos práctica y más agotadora del mundo, pero luego yo sí me quedo pensando en que otros países tienen la ventaja de las segundas vueltas. Eso sí es en un modelo que a mí me llama un poquito más la atención, porque pensando que en México tenemos esta onda de tener como, pues en algunos estados que inclusive tienen más, pues que terminas siendo entre ocho partidos, pensando que cada uno tenga como un... un, un un candidato que ninguno vaya a la alianza, es como, pues güey, ganó el cabrón que tenía el 15%, como, ah, perfecto, un güey que no eligieron el 85% de las personas va a terminar gobernando. Entonces, eh, por eso me llama la atención el, el tema de segunda vuelta, de, ok, quitamos a las comparsas, quitamos a los chiquitos, y quedan los dos posicionados, y ya ahí tendría que ser a fuerzas el 50 más 1.
1: Ok, sí. sí. <ríe> ¿Y en qué era lo que iba a estar de acuerdo, güey?
2: <risa> es que yo recuerdo que pusiste un tuit en el que dijiste que, ya sabes, a los gringos en la forma de llevar sus elecciones y los admirabas, pero ah. no sé a qué te referías.
1: Es que precisamente lo dije por lo de la fiesta de la democracia, güey, porque yo, yo me he fijado, güey, que a pesar de que en Estados Unidos estén rompiendo la madre y disparándose en sus casillas robot, pues mucha gente <risa> como que hace algo especial ese día y in intentan ah, llevarse okay. Okay. bien, güey, o sea, como que... ya Sí nos odiamos, pero pues va, vamos a, a tratar de llevárnoslas tranquilos. y aquí es como hijos de su puta madre, güey, y hacen a, aquí, por todo, aquí, es una, entonces... que aquí es una carga obligatoria que te pesa y allá es como, güey, voy a hacerme escuchar, sí, ¿no? Pues como, es, como, tiene pues es como una celebración, güey, y acá es motivo de, pues, de sufrir y de llorar, güey, es, no sé. Ok, es, ok, ok, ok. Siento que es como un día horrible, pero no, tampoco sí, sí, no, es, no, es, no ah, me late su, su sistema electoral, güey. Se me hace muy raro, hay muchas cosas que no entiendo. Cuando fueron las elecciones también vi que algunos estados que tienen más representación en este pedo son aquellos en los que la NRA está mejor parada y también son aquellos que tenían tendencias confederadas y pedos de eh, esclavitud y todo este, este rollo y es así como de... Mm. Pues es, que, es
2: que aparte podrá sonar como muy extraño esto, específicamente mm -hmm. hablando de lo confederado, y ya hablaremos Ay. de las enmiendas, pero creo que a veces los gringos mm -hmm. la bronca que tienen es que creen que sus, sus leyes así fueron escritas en, en, en la base del monte Rochmore y hazle como quieras, no se van a borrar. O sea, su sistema electoral parte de la guerra de secesión, y es como, ¿por qué chingados algo de mm -hmm. ese tiempo tendría validez actualmente? ¿Así ha sentido en ese momento? Ahorita no.
0: O sí, partiendo del sí. hecho que su día de votación, creo que es miércoles
2: o o ah, martes, ajá. algo así. Y ya me acordé que eso del día, se explica que porque llegaban en carretas y era como dar tiempo que salieran, oh, de, no, en serio sí, era como sí, de, era, sí. da, era dar tiempo que salieran como del día de cosecha, porque salían el domingo llegaban ya el miércoles, una cosa así es como, sí, se supone sí, principio es el mismo? Sí, se supone que es entre semana para que tuvieran
0: tiempo de, el día de mercado, que era generalmente los domingos los granjeros pudieran vender como sus sus productos, cosechar, irse a votar y estar de regreso para el domingo para poder estar otra vez en el día de, de mercado.
2: ¿Cómo es o sea, que algún país que se pasa tiene... mamando con el avance y el progreso? Está torado en el siglo XIX? Digo, hay un chingo creas? de cosas que, bueno,
1: que son heredadas, claro. También nosotros.
2: Ah, nosotros
1: no, claro. Estructuras políticas de la Edad Media, hermano. No me vas a decir que el municipio ah, no, 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 es muy no, moderno. Claro.
2: No, por supuesto, <risa> o sea,
1: pero aquí no nos la estamos dando de modernos. O
2: sea, aquí sabemos el hoyo en el que estamos.
1: Bueno, eso sí, güey. Tienes un punto muy válido, creo yo.
2: Bueno, pero estábamos <risa> con lo de lo de las casillas y sí, Carlos, perdón. Sí, es... perdón, Carlos. No, nada. Yo olvidé, ¿en qué me quedé? <risa> eh, creo que te bueno. faltaba hablar de los representantes, de ofradores, perdón.
0: Ah, ok. Bueno, total, este... Ya, finalmente, este, charmaron los paquetes, este, el representante del INE se lo, se los entregamos, se los llevó, y, pues, hasta ahí todo bien, acabó la jornada electoral. Mi queja y mi rampo con los representantes electorales es que entiendo que tienen una función, y es una función muy válida y, y muy importante, que es justamente, pues, asegurarse que el proceso electoral se cumpla, o sea, que no haya, pues, sí, o sea, que no pasen mamadas, <ríe> tal cual, pero vaya, o sea, creo que eh, muchos, o al menos en, en, en la experiencia que tuvimos en, en nuestras casillas, Giro y yo, fue que sí caen como de alguna manera en el, en, en el acoso y un poquito como en la actitud. salte con el cuchillo entre los dientes? Pues sí, un poco, o sea, no voy a decir violenta porque no fueron violentos, pero sí, o sea, de alguna manera era, eran groseros, eran era el, el acoso era un poquito constante, este un poquito, vaya... No sé si con la intención de intimidar o, o no sé si incluso estorbar o no el proceso, pero vaya, si sí es incómodo, digo, la verdad es que <risa> digo yo cuando eran como las seis y, güey, no mames, no he comido, y estos güeyes literal, pues, lo único que hacen es estar sentados y estar chingándote la madre y, y tienen sus seis comidas al día, pues, sí, inevitablemente sí sentía un poquito de coraje, así de, no mames, güey, está culero. Desconozco si tengan que pertenecer al partido, si les paguen o, o cómo sea el proceso, pero también se veía que tampoco tenían como mucha idea, o sea, muchas veces reclamaban cosas que, pues, o sea, yo no te puedo dar esa información, yo no puedo permitirte que hagas esto o que hagas esta otra cosa, y ellos, es que, no, es que mi coordinador me dijo que sí, yo, pues, güey, pues, tu coordinador es un pendejo porque a mí <risa> de línea me está diciendo que no, o sea, y, mi, mi coordinador mi costa... me dijo que puedo volar. Ajá, sí, exactamente. Así, no, que me dijo que me podía llevar la urna.
1: No, güey, no mames. O sea. Me dijo ¿Sabe? que le podía meter más votos. Sí,
0: exacto, aquí tengo mis papeletas. Me dijo que era perfectamente válido meterle cinco. Entonces, pues si te sacaban de pedo, si ¿Sí te desesperaban un poco. Digo, yo afortunadamente no tuve que lidiar como mucho con, con ellos. La verdad es que fue más pedo de la presidenta de, de Casilla y los secretarios. Pero sí, güey, o sea, no sé, güey, estaba. Que creo que es otra de las cosas que se podrían, este. Mejorar, digo, no sé si lo hagan hasta a propósito, o simplemente era pues desconocimiento, o qué pedo. Decía sí, a los
2: observadores que le bajen de huevos. Bájale de huevos, güey bájale, bájale de huevos.
0: Sí, creo que incomodaban y estorraban un, un mucho, un poco mucho más de lo que ayudaban en la jornada.
2: Chale. No, pues es que al final, o sea, por un lado se entiende, decíamos este hablando de platicando con, con Mariana hace dos episodios. No recuerdo si exactamente era... No, no ya me acuerdo nada de política. Todavía hablando de los movimientos sociales y su representación, de que no era como onda de confundirte con defender los colores de tu equipo de fútbol y de lanzarte como, como a, al ataque del otro sin importar nada, ¿no? Pero pues justo aquí es el mejor ejemplo de, de ello. Inclusive podría ser... Creo que, creo que <ríe> quizás las hinchadas de fútbol más apasionadas y, y peor encausadas en cuanto al tema de, de violencia y demás podrían ver a... A los representantes de partidos y decir como Oye, oye, tranquilo <ríe> Recuerda que eso es una contienda, tranquilízate <ríe> A veces se gana A veces se pierde Porque sí, en esa, entiendo perfectamente bien esto Esto de, de aparte hacerla Más allá de, de no entender como ningún tipo De norma básica como el que no te puedes Llevar la urna a tu casita, por ejemplo <ríe> Que no me puedo llevar la urna Al cuartel, me dicen eh. <ríe> O sea, y si tienes ese tipo de desconocimiento pues quién sabe cómo vaya en cuanto a lo que sí es legítimo, ¿no? En cuanto a, güey, fíjate, ese voto no, no debería ser válido. O ese voto te está jodiendo a ti y tiene razones para invalidarlo. O sea, vamos, que estén pendejos como para todos lados, hasta en su propio, en su propio detrimento. Hasta para lo que sí debería de, de, poderles, de poderles ayudar. O sea, pero en general, teniendo la experiencia como de personas que han sido representantes de casilla, yo sé que, que esa es como la, la mayor joda, los observadores de los partidos. Y
0: así. <risa> Tú, Pedro,
1: algo que comentar o una pregunta. Pues, sobre esto, no, en realidad nunca me ha tocado... Ni siquiera sabía que había como observadores. <risa> Entonces es como algo nuevo para mí. La única duda que me surge es como para qué están ahí, güey. O sea, específicamente su función es ver que el INE haga su trabajo bien cuando ellos uh -huh. no saben nada... Ah, bueno, o sea, es que igual, en papel, la idea
2: es que todos sepan qué onda. Sí, exacto. Pero sí, o sea, es la, justo, justo la onda es como vigilarse entre todos. O sea, Ajá. el del PRI checa que el INE, los, los funcionarios de casilla y el resto de los observadores de los partidos no hagan trampa. El del PAN checa que el del INE, los funcionarios y el resto de los observadores no hagan trampa. Y así, 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 así. Sé que las polémicas o para lo que realmente terminan sirviendo en una jornada, digamos, estándar y tranquila, Probablemente en algo donde ya todo truene. O por ejemplo, ¿no? A quien daba el caso de las casillas cercanas a... Bueno, en las casillas en Aucalpa no tanto cercanas a mi casa, donde decidieron hacer la suspensión de elecciones por un por un rato en lo que se resolvía el asunto, en lo que todo se tranquilizaba. Supongo que se requería sí o sí como de algún tipo de, de votación por parte de los mismos observadores. Bueno, o no sé si el presidente tenga como ahí la atribución total, pero digamos en una jornada bien llevada, normalita, la onda es eh, más bien como juzgar que los votos emitidos cuando son válidos o no. O que se contabilicen correctamente. Ajá, como por ejemplo de, no, yo ahí vi que el funcionario se estaba durmiendo y dijo tres y luego cinco en lugar de ah. tres, cuatro y cinco. Sí, es sí, como un sí, o Que, eso a, eso lo mejor, ¿Sí? o que a lo mejor a el voto no, no está como muy claro de para qué partido es. Que eso debe ya... ser es la cosa más horrible del mundo. O sí, sea, de, sí. no, 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 fíjense, el crayón llega hasta este milímetro, entonces está Ay. anulándolo porque abarcó a dos. No, 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 no fíjese bien, y entonces es, pues, a ver, hasta que se pongan de acuerdo. Sí, totalmente. No,
0: y más ahorita en esta, en esta votación, que era coaliciones por todos pinches lados, sí era como medio complicado de, puta madre, este voto para quién es, güey, tiene a este y a <risa> este, pero a este no, pero este lo tiene con este, y aquí marcó los dos, puta madre, no, pues sí, sí es válido, güey, no, no mames, no es válido, o sea... Sí sí, sí, sí,
2: sí, estuvo muy complejo un poco. Por eso está lo importante de si vas a anular, anula chido, ¿no? Y rayonea toda la pinche boleta, o sea, que quede bien claro que estás mandándolo al demonio, porque si no lo haces tan bien, eso va a tomarse como oportunidad por un observador electoral para decir, no, 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 no estaba votando por mí, solamente que... Eh, se le
1: durmió la mano, se le dobló la muñeca y no pudo aplicar bien el crayón. En ese momento empezó a sentir frío en la mano izquierda y valió verga,
2: güey. Sí, exacto, exacto. No, uh... Pero bueno, así estuvo la experiencia de Carlos Funcionario de casilla
1: Ah, oh, güey. Y, cuarto supl es, no lo cuarto hagan. suplente. <risa> no lo hagan. Recomendaciones no, no lo hagan, chau. Pues, es que no sé si tanto que no lo hagan te digo, a mí nunca me ha tocado y el día que me toque, pues yo creo voy a fingir mi muerte o algún pedo así. <risa> Algo sencillo. Pero es que lo que saco de todo el testimonio de, de Carlos es que, pues, es, es, es como una obligación, entre comillas, obligación ciudadana, pues, muy cabrona, güey. Porque no es como de, ah, sí, nada más voy y me paro y le digo a la gente que se forme aquí y allá. O sea, te das cuenta de que son un chingo de cosas que tienen que tener en cuenta tanto con la gente como no con la gente a la hora de contar y todo este pedo. Entonces, siento yo que sí es un trabajo, aunque sea momentáneo, muy complejo que se tendría que tomar en serio y, no sé, está, está como muy cabrón. La neta me, me puso a pensar en qué haría yo en ese escenario. Yo, la neta, no aguantaría ni la mitad de lo que eh, aguantó Carlos. Y, pues, sí, ¿Supiste que Pedro llevó su rifle de balines cuando fue presidente de Casilla <ríe> Pues, sí no. wow y su armónica. Y su armónica, y ya después que los balaseó todos, se puso a tocar. Pero no. <risa> el caso es que... El blues, el blues de no la sé democracia. O sea, el consejo, el, el consejo de Carlos es como de, pues no lo hagan. Y, pues, sí, o sea, no, si no están como totalmente convencidos y creen que nada más es como de, ah, me paro y ahí, pues no, no pues la neta no. <risa> sí, Ahora, no, aquí... digo, en juego el
0: consejo ya hablando en serio es, o sea, si les interesa participar, sí. háganlo. O sea, ¿Qué? lo que les voy a decir es, no digan que sí y a la mera hora no vayan, porque eso... Ah, no, eso sí no. Ah, Yo por eso dije que no desde el principio. Sí, y es totalmente respetable, o sea, al final del día no es una... No es una obligación hasta que tú la aceptas. Si tú ya la aceptaste, así sea suplente 25, como en mi caso, <risa> pues tienes la obligación de estar ahí, güey, y si te toca, pues...
2: Y estuviste, y estuviste, claro, o sí. sea, tú sí estuviste.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces... Si no te interesas y ya después de haber escuchado todo mi pinche drama y mi meltdown de este pedo, dices, no mames, está de la verga, está bien, es válido. Si algún día te llega a tocar y cuando te busques de línea, dile, no, güey, escuché el podcast del 3G, güey, está de la verga, no quiero ser funcionario y es totalmente válido, güey. Desde Pero el momento si uno. Tú
2: dices Sí, totalmente. Pero si tú dices que sí, güey, la responsabilidad ya la hiciste tuya, güey, y tienes que cumplirla. Porque si no, te jodes al cuarto, ¿qué? ¿Cuarto, quinto, suplente?
1: Sí, no mames, tercero te quería pasar el dominguito así a gusto en su casa sí, sí, no mames, güey Sí, está cabrón, mira, ya por eso te tenemos Una sorpresa, vamos a armar un grupo de ayuda Para exfuncionarios de casilla <risa> Vas a tener padrino y todo el pedo, güey <risa> Y así sí, para que güey, grites no me... como el güey ese del video Que les pasé la otra vez, güey Ya
2: pasaron sí, tres años putaba. Ya pasaron tres años de mi última elección Con tu así. moneda de tantos días cumplidos sí, <risa> Sin ejercer
1: dos <risa> ah, Los dos de pasos
2: pues mira, aprovechando esto que estaba diciendo, sobre todo Pedro, de la enorme chamba que es, y ya pasando al punto del, del salseo, del coraje en este momento. Ni siquiera sé qué es salseo, pero es término. ¿Los bien.
1: resultados?
2: No, espérate. Ah, antes. El ah, salseo todavía, es,
1: es chismecito, güey, para los ah, chavos Ah, perfecto.
2: Ah, entonces sí, <risa> entonces sí. Si Mariana no está escuchando, se va a sorprender quizás porque ella dijo, el salseo, y yo, ah, jajaja, sí". <risa> Eso que dijo ella. Ajá. <risa> eh, que a mí, por ejemplo, considerando todo esto, y no por poner a Carlos así en el escudo nacional, que sería muy chistoso, ¿no? Así como uh -huh. al lado del nopal o algo así. <ríe> Pero justo pensando en que seguramente, muy seguramente, la experiencia de Carlos no está aislada del resto de funcionarios y de toda esta chamba que ya vimos, que yo hasta ya estoy como cantinflas de ya, ya me cansé nada más de escuchar a Carlos, denme un vaso de agua, por favor. Hasta empezaron a doler las piernas como si yo hubiese pasado 12 horas de pie. Me da mucho coraje que luego se demerite al INE y a la elección desde el gobierno actual, lo voy a decir con todas sus letras, desde el gobierno actual federal presidido por... AMLO y todos sus funcionarios y seguidores. Que, por... que esto
1: no está patrocinado por una ONG, partido opositor o cualquier pendejada No, no por supuesto, escribir.
2: claro que no. Aquí estoy como Troy McClure. ¿Qué las manos de encima, changos mugresos. Si ustedes creen que por criticar a Morena uno es del PRIAN.
0: Pero, Kamala, eh, Biden, si nos quieren patrocinar con ese fondo ah, para ah, las
2: ONGs. Ah, sí, objetivo, por supuesto, sí, por sí supuesto. Por supuesto. Aquí luchamos Yo, por los
1: derechos civiles y sociales esa, de todo.
2: Esa G puede ser la cuarta G del 3G. Entonces, sí, Exacto, sí por favor.
1: Sí. Arriba la República de California, ya.
2: Güey, ya, pequeño paréntesis, mini rant. A partir de todo esto, ya vieron otra vez, yo de verdad quiero creer, así como no me tomo en serio a los trolls en Twitter o trato de hacerlo, los que andan luego diciendo mamadas y media, de verdad quiero no tomarme en serio a la gente que anda con ¡Arriba la República del Río Bravo! ¡Y vamos a independizarnos! ¡Y vamos a... Miren, miren. Yo que le creo a Dante Alighieri, yo le creo a ese güey de que los humanos somos mejores mientras tengamos mayor grado de libertad, pero, 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 si algo me enseñó Star Wars cuando vi el planeta Coruscant en el episodio 1 y si algo me enseñó la saga de la fundación es que, porque también a Simov yo le creo a ese güey, es que las sociedades tienden a unirse, no a separarse. Ahí está el ejemplo de, de Cataluña. Los pobres catalanes con su intento todo chafa que hicieron se terminaron yendo prácticamente al demonio que he de decir si sí me dolió a mí me agradaría ver por ejemplo a Escocia independizado de la, del Reino Unido, perdón, pero justo Cataluña, Escocia son zonas del mundo que tienen argumentos hasta históricos para poder separarse de alguna federación. La República del Río Bravo sin más que se hagan con que, no, es que hace 100 años y la mamada, hace 100 años hubo un güey y se le ocurrió ponerle ese nombre, pintó una banderita y fue todo. Y cómo me desespera que en esta... Temporada o con esta clase de problemas, salgan con que no, vamos a independizar Monterrey, vamos a independizar Nuevo León, vamos a separarnos de la Federación, miren el Producto Interno Bruto, vamos a hacernos ricos. Sí, güey, suerte con tu frontera de Nuevo León con Estados Unidos, que es algo así como de 5 kilómetros de largo. Ahí me cuentas cómo te va con las exportaciones y que sale directamente como un pinche desierto. Suerte con que los nopales te compren, te compren todos los productos que generas, pero bueno.
1: Ya, güey, eh, tranquilo, tío. Es que me da coraje, están todos sus están todos no, pues idiotas. Es que ya siéntate, Sergio. Te, te coraje. Y, y para echarle más este sal a la carnita asada, eh, el otro día me puse a ver así como que datos de PIB y, y todas esas pendejadas. Y pues uh -huh. resulta que el, el mayor porcentaje de esa pendejada es el que se produce aquí en el centro del país, güey. El Estado
2: de México y Querétaro se ríen así en su jeta cada que salen con esas
1: mamadas. Ajá, güey. Pero... Pues es que, no sé, Monterrey a veces se siente Texas y quiere ser un condado de McAllen, güey, o alguna madre, así, pues por eso dicen tanta pendejada, güey. Luego, está, también... está checando que la ciudad más cercana es Dallas, pero es que neta, su frontera es minúscula y da
2: a, a nada. O sea, ni siquiera hay un pueblito, no hay nada, es nada así, puro desierto. No no,
1: no, no, pero pues ya ves los regios, güey alguien diciendo pendejadas en podcast, pero bueno, ya, ya...
2: <ríe> Ah, bueno, esto de los regios di diciendo pendejadas en podcast, no sé si nos escuche el buen eh, Sargo de Harvard de la UAM, pero saluditos. <ríe> tú, tú no eres un regio pendejo. <ríe> pero bueno, ¿por qué estaba hablando esto? ¿Por qué me, ¿por qué me encendí? Ah, ah sí, ya, ahí vamos
1: a cambiar de tema, hermano.
2: Sí, perdón, perdón, estábamos con lo de lo del INE. Que me da mucho coraje que que por razones puramente de política y de propaganda, de repente AMLO, que creo que tiene razones muy legítimas para caerle mal, perdón para que le caiga mal el instituto como por ejemplo la elección del 2006 y en parte la elección del 2012 creo que el momento, por más allá de al diablo las instituciones y demás, creo que en el momento en el que tú, en el 2018 dices, claro que sí Iné, yo te creo, lo que tú dices es verdad tú es que ganaste, entonces tú te voy a creer en el momento en el que dices eso no puedes luego salir a acusar tendencias y acusar trampas y acusar no sé qué. Y hablo específicamente, por ejemplo, por poner un pequeño caso que luego quiero explorar más, de gente atacando el instituto por la, la apertura de la investigación en contra de los güeyes que salieron a romper la veda electoral. ¿Por qué? Porque el verde es aliado de morena. Es como, cabrón, ¿neta? O sea, neta, te vas a pelear con el árbitro. ¿Ese, esa es tu grandiosa idea para ganar. Tu gran idea para ganar es, eh, estás en un partido de fútbol y le picas el ojo al árbitro, le pones el pie, le escondes sus cosas y le escupes en el ojo mientras está orinando. O sea, neta, neta crees que así mm. te va a ir bien. O sea, ni, y no tiene que ver con astucia, tiene que ver con no le escupes al árbitro. ¿Por qué? Porque está prohibido escupirle al árbitro. No seas imbécil.
1: Ya, yeah. más o menos entiendo tu, tu duda. Creo que es válida, pero a mí a veces como que me da lo contrario, porque... Yo soy apartidista, güey, yo soy de esos que así a nadie le cree, <ríe> pero a mí luego como que me saca mucho de pedo porque hay gente que, que a veces siento nada más defiende el INE como para ser opositor de ocasión o para tener alguna, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, como alguna excusa para tirarle mierda a AMLO, ¿sabes? Porque... Ah, claro. Por ejemplo, claro, ahorita claro. todas las, las preguntas que yo les hice y la, también las que les hice la semana pasada en el, la primera parte de esta edición fue porque, güey, en realidad yo no sé muchas cosas que, de cómo se maneja el INE, güey, no sé cómo se llevaba a cabo una elección. Yo no sabía este pedo de los observadores de los partidos hasta ahorita que lo empezamos a platicar aquí, güey. Entonces, a mí a veces como que me da el acá de, güey, lo están defendiendo porque saben cómo funciona, porque saben que es una institución y está chido que es autónoma y esto y aquello y que nuestro proceso electoral, gracias a todo eso, sea medianamente mejor que el de Estados Unidos o nada más lo están haciendo para llevarle la contra a mi cabecita blanca, güey. Entonces, eh, no sé, luego sí como que me, me saca mucho de pedo porque siento que el INE es como... Como esta cosa que todos usan, güey, pero que en realidad muy pocas personas saben en serio cómo funciona y para qué sirve. Yo, la neta, me declaro ignorante, güey. Hasta estas dos ediciones he estado aprendiendo muchas cosas, güey. Creo que me han servido más estos dos podcasts que todos los años de educación cívica que llevé en la educación básica. Pero pues sí, güey, o sea, no sé, me da como un poco lo contrario a lo que... Tus maestras de primaria llorando. No, güey, pues
2: yo que tengo la culpa, ¿para que enseñe tu ilero? No, pero mira, entiendo, entiendo tu punto perfectamente bien. Y sí, o sea, creo que en general lo que a mí me molesta es que el INE haya pasado a ser el árbitro a ser el campo de batalla. Es como, no. Y ellos mismos la han regado, porque tampoco me, me hago menso. O sea, también sé que a Lorencito y a los demás como que les ardió como esa clase de señalamientos... Pero en lugar de actuar inteligentemente y, y saberlo llevar bien, fue como ¡Ay, sí, pendejo! ¡Pues ahí te vas! como, ¡No! El árbitro tampoco golpea a los jugadores. ¡Cómo están todos idiotas!
1: Ya, <risa> eh,
2: porque creo que justo la han regado y el, la, la, el señalamiento más, más evidente de esto es que por ejemplo, ahí hay una acusación gigantesca que otra vez escuché en un programa que, que más bien es como una triquiñuela muy, muy, muy muy astuta. No, triquiñuela, o sea, un, una jugada, porque triquiñuela se como muy perverso. Una jugada muy astuta de, de, de Morena para imputar la elección de, de Nuevo León, porque hay una investigación pendiente a todas luces, en contra de Samuel García, por un montón de fondos no declarados, que por ejemplo, mm. fue lo que pasó con, con eh, el pendejo de Guerrero eh, eh,
1: el güey ese Salgado, Salgado Macedonio, Salgado, exacto Ajá.
2: que al final, lo que terminó tumbando su candidatura no fueron las investigaciones por acoso sexual terminó siendo una cantidad como de 15 a 18 mil pesos no declarados y fue como, güey, no puedes hacer eso, pum, para abajo. Y Samuel García tiene como dos millones de pesos en su elección sin declarar. O sea, y eso es como, desde ahorita estás pero jodidísimo. Y lo que dicen las malas lenguas es que Morena más bien está aguantando, que se la crea y ya que no le queda de otro, pum, se imputa la elección y se tiene que repetir. Y ya te lo jodes Ay, así oye. ya cuando, cuando se lo cree por completo. Pero, aún si no es así el INE debería de actuar por su cuenta. Y el hecho de que el INE esté actuando en contra de candidatos de Morena y no en contra de candidatos de otros partidos, como por ejemplo ahorita, por eso en cierta forma, lo del verde también entiendo que sea polémico. Aunque el verde, esos cabrones salían con quien sea. Pero, o Ajá. sea, al final creo que esa misma neutralidad, si ellos no lo saben llevar inteligentemente, va a seguir estando en duda. O sea, los cabrones también la han, la han estado regando. E insisto, a mí Lorenzo Córdoba me cae muy mal. <ríe>
1: Sí. Lorenzo Córdoba, si escuchas esto, Al carajo. Sergio te oye. <ríe> no, 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 no. no
2: perdón,
1: <ríe> ah, perdón, perdón. Lo, lo vería feo, lo vería feo. O sea, no, no lo saludas. No, oh, bueno,
0: yo nada más ¿tú? digo que es, es, que es muy sana tu postura, Pedro, de no creerle a nadie, güey. O sea, creo que a cualquier figura, autoridad o institución de poder, siempre hay que cuestionarla, mm -hmm. güey. O sea, jamás hay que creerle todo. Entonces, o sea, sea el INE, sea gobierno, sea el partido político, o sea, siempre hay que cuestionar, güey. Entonces,
1: muy muy sano, güey. A huevo. Sí, sí, yo también lo pienso así. Y, pues, o sea, siguiendo con un poco de esto de las instituciones, antes de pasar al siguiente tema, eh, sí siguiendo con esto de, pues, de las instituciones, creo que sí es importante y, no sé, al menos a mí en estas elecciones también como que me dio la sensación de que gracias a que no confiamos, o bueno, al menos de que hay, muchas personas que al igual que yo no confían ya ni en los partidos, ni en las instituciones ni en nada técnicamente pues también hubo mucho abstencionismo también por ahí uno o dos días antes de la elección yo puse ahí en Twitter, otra vez sabemos que Twitter no es el mundo pero pues me gusta saber pendejadas puse una encuesta de si mis seguidores iban a, a votar votaron algo así como 20 o 30 personas, no recuerdo la verdad y casi la mayoría puso que no entonces creo que pues todo esto que hemos venido mencionando, casos como los de mi compa El Sami, que debe no sé cuántos millones a no sé quién, y casos como los del compa de Guerrero, pues ha, como hecho siento yo que pues la gente se desanime y no quiera salir a votar, y también no sé si, si eso ya ahorita hablando un poquito de resultados, pues implique... Lo que de hecho pasó, ¿no? O sea, todos los que ganaron, los que perdieron, el desmadre que se armó al otro día, o sea, no sé si como todo este, no sé si llamarlo escepticismo o desánimo o valemadrismo por todo lo que ya hemos mencionado, pues haya provocado que las cosas salieron como salieron. No sé qué opinión tengan ustedes de eso. Seguramente
0: sí, creo que es otro, otro buen punto, es que creo que en pocas este, elecciones, como de las que yo recuerdo, el poder decidir por quién votar ha sido tan difícil para para la gente como ahorita. O sea, por ejemplo, Ubico, no sé, por ejemplo, las de hace tres años, pues, o sea, creo que era muy claro, ¿no? O sea, o estabas con Morena, o, o estabas con Mead, o estabas con, con Anaya, pero de alguna manera como que ya tenías una idea muy clara de por quién de por quién ibas a votar, ¿no? O igual hace este, nueve años cuando Peña Nieto y Yamblo, y no me acuerdo quién estaba del PAN, pero... José Vina Vázquez Mota. Risas. Ah, de fondo. Claro, José Luis Vázquez Mota, claro, perdón, tienes razón.
2: O sea, no como que el, muy claro. no el cuchicuchi con sus esposos y si no votan por el pan. Ya, perdón. Eso, ¿Qué? eso, eso se dijo. Eso se dijo ¿Qué? en las campañas del 2012. Salió José Luis claro. Vázquez Mota a decirle pues, a la las mujeres que no hicieran cuchicuchi con esas palabras si no votaban por el pan. Ya, perdón. claro. Pero,
0: pero ahorita, o sea, creo que la cantidad de personas que era así de güey, o sea, no tengo ni idea por quién votar, las dos opciones están... Por un lado tienes un, una coalición que, que mezcla ideologías de todo tipo, o sea como pinche helado napolitano güey, tienes todos los pinches sabores ahí <risa> metidos en la misma cuchara
2: Pero es como el peor napolitano de la historia, ¿no? Es como limón sí, con bueno. chocolate y salsa valentina. Es
1: el pastel sí. de sobras de Malcolm, güey.
2: Exactamente es la palabra. Sí, sí Y por otro lado
0: tienes eh, pues, la alianza de Morena PT
1: que venía de,
0: pues de alguna manera, arrasar en las elecciones de hace tres años, y que al menos creo que en la opinión de mucho del electorado es de, güey, esto, estos no están cumpliendo las campañas de, de, de campaña que hicieron. Bueno, como si fuera sorpresa, ¿no? Pero vaya, esa era la idea este inicialmente. Entonces es como de puta, güey, o sea, ¿por quién voto, güey? Por los que me han estado jodiendo toda la vida, o por este que pensé que no me iba a joder y, y sí lo está haciendo, o sea... Creo que ha sido una, una votación donde la gente creo que realmente no tenía una opción clara, por no decir una opción buena o decente, cuando menos. Y eso también provocó que mucha gente, pues, no participara, porque es de, güey, o sea, o como caca con limón o como caca con sal, pues, mejor no como caca y no voto.
2: Mejor no, güey, el restaurante. No sé. Me abstengo del buffet.
1: Sí, sí totalmente, pues, claro. Pinches moscas. <risa> sí. Sí, no, yo creo que sí lo que dice Carlos tiene mucho mucho que ver, o sea, está muy cabrón elegir entre tanta caca a mí en lo, en lo personal me hace sentir así como como entre triste y su güey, como que es como sí. ah, güey, ya, para qué me esfuerzo güey, es la misma mamada, pero qué aparte, tienes que decir Sergio, ah. es que, o sea, continuando con esto que estás diciendo, porque aparte tiene que ver con el
2: futuro o sea, no tiene que ver con el momento inmediato o sea, uno se pone a pensar dentro de tres años, dentro de seis años, como güey, pues o sea, así está ahorita esto pues, qué chingados me puede esperar en la siguiente elección presidencial, ¿no? Claro, mm -hmm. o sea, sí, porque, porque también nos vamos a enfrentar a una cosa que estaba cantada así desde, desde que AMLO tomó la banda presidencial, que es mm -hmm. que realmente lo que acuerpa a Morena, en muchos sentidos, era él. Lo que acuerpaba a la izquierda en México, bajo lo esa, ese término tan, tan eh, ambivalente, eh, era él. Lo que fue oposición mucho tiempo era, era él. Entonces, cuando ya termine su periodo, cuando se vaya... Y cuando en Morena empiece el pinche desgarriate y se acuerdan que antes eran perredistas y que les gusta dividirse en tribus y agarrarse sí, pero... el chongo. Sí, perreditas, priistas y así. O sea, cuando desaparezca el líder y cuando... ...haya momento de decir, bueno, ¿y ahora quién? ...y se agarre delgado contra el otro güey... ...y hebrado contra los otros... ...no, eso los va ...los juegos un... del hambre... ...sí, pero por completo, o sea... ...va a ser así un pinche incendio, pero... ...pero grosero... ...entonces también es eso, o sea, es como... ...como el bueno... Falgois... ...ajá, o sea, es como, bueno, o sea, pues es... ...es Morena haciéndose pedazos seguramente... O sea, si de por sí, por ejemplo, en la última, con, con el PAN, hubo un desmadre entre Zavala y Anaya, ahorita que ni PRI ni PAN cabe en el PRD que anda ahí de Rémora, no, o sea, va, yo creo que en las siguientes va a ser como Como los peores juegos del hambre que hemos visto. Y nosotros con nuestra credencial formaditos y como el señor que le preguntó a Carlos, pues ¿y ahora yo qué o qué, o sea, te, a veces te desastre, tienes que elegir algo. Como, sí, y, me, me es, cae que así voy a estar, sí. ¿Quieres con los huevos sí. en la jeta o en, la, sí. o, o sí. en el pecho? Sí. sí, o sea, elige, es como, no, ¿por qué? Y como dices, o sea, eso explica por completo el abstencionismo. Y yo creo que sí vamos a ver como un poquito, o sea, tomando en cuenta que las elecciones pasadas han sido, al menos desde que está el IFE-INE, o sea, y me refiero a las del 2018, no a las que recién ocurrieron, eh, han sido las elecciones con menos abstencionismo de la historia, que tampoco es decir mucho, eh, yo creo que las siguientes van a ser, va, va, va a volver a incrementar por justo toda esta desilusión como de por todos pinches lados y que al final pues no, no se ve como futuro por este lado. Ahora, quiero hacer una aclaración que vengo pensando desde el episodio anterior y que es prácticamente casi una disculpa pública a Mariana, <ríe> porque veníamos de hablar de alternativas ajá. y de movimientos sociales y de referentes marxistas y leninistas, y ahorita ya fue como de, bueno, así, sí, sí Mariana, vamos a hablar de, de que la política es partidista y de las elecciones más rancias, y de Y, de, <ríe> y, de, y de, vamos a creernos ajá. Ajá, primer plano o, o, o tercer grado, una madre así, y pues así, pues qué feo. Uh -huh. Entonces quizás la alternativa sea justo ver hacia... Así es otro punto, así es ot otras perspectivas, aunque, eh, pues aunque eso lo digamos aquí en este su humilde podcast, uh -huh. eh, pues yo creo que la tendencia va a seguir, o sea, no, no veo que dentro de tres años de repente el sistema partidista se revierta, y pues wow. yo creo que lo que va a pasar es un poco parecido a lo que pasó entre Fox y Calderón, o sea, por más que Fox fue un pendejo, como que uh -huh. el pan traía demasiada fuerza como para que no terminara repercutiendo en el 2006, y siento que va a ser la misma, o sea, por más que vaya a haber desmadre, yo creo que Morena, o sea, no, no lo veo debilitándose dentro de tres años. Si no se ha debilitado con todo lo que ha ocurrido, más que un poquito, no veo que, la, que dentro de tres años ocurra como para, para que terminen como perdiendo la, la presidencia. Yo creo que ahorita, sinceramente, no, no, no veo que a un Anaya con su, con su cabello más chavo que nunca, sin peinarse y sin gel, yo creo que la vaya a, uh -huh. a armar, o en general armarla a alguien que no esté con Morena. Pues chale
1: Yo también creo eso Sí, <risa> sí.
2: Está pues cabrón. Sí. Es que lo mismo, lo mismo No ya hay como sí. Para dónde Pero a ver Yo quiero poner un, un, un tema En la mesa Para seguir hablando de, Del salseo Ahora que ya entendí a ver, a ver. El
1: pinche mapín, amigo, el mapa. El sí, mapa Sí, Yo la pateé, güey Dale, <risa> dale,
2: güey el muro, el muro de Berlín Y sus chistecitos, güey Solamente el de los Simpson Rifó Por sí. la clave 343 Yo, yo quiero hablar, güey y ahora sí no
1: me van a parar el pincho hocico, güey.
2: Esto era lo que yo quería. Pero... El pinche cerillo al
1: montón de pólvora. Nah, güey. La neta será algo que ya les pregunté en la semana, güey. Entonces ni se emocionan. Pero... <risa> es que... Fíjense. A, a mí... De un principio me... Así al principio como que me asaltó, güey. Porque dije así como de... Verga, güey. Pues sí está dividida la ciudad. Pero en realidad, ¿qué... ¿Qué tan nueva es esa división? Porque o sea, y de una vez aclaro que esto no es un comentario clasista o racista o lo que sea, pido disculpas por cualquier mala interpretación que se le pueda dar a mis palabras pero pues no sé, o sea yo empecé a ver un chingo de mapitas así de no mames, es que acá están los pobres y los pendejos, acá están los ricos que, que son pendejos y madres así y entonces yo como que me puse a pensar así en todas mis andanzas allá en mi querido DF, algún día te voy a visitar de que güey, pues es que Creo que es como a veces hasta imposible decir así como de no güey es que esa división antes de las elecciones no existía güey. Porque yo me acuerdo güey que en todas mis andanzas que he ido así como del lado azul pues sí he visto que hay como pues una mayor no sé comodidad güey. afluencia de varo en cuestiones de vivienda, infraestructura y todo eso. Y cuando he andado por el oriente de la ciudad pues sí ha sido como que un pedo más. Más, ¿cómo decirlo? Pues sí, más precario, güey. Como que te das cuenta que a lo mejor no hay tanto varo, que sí carecen de muchos servicios y de todo ese pedo, que del otro lado no, no carecen. Entonces, pues a mí como que al principio me asaltó así como de, no mames, pinche casista y la mamá, pero después empecé como que a rememorar muchas cosas y fue así como de verga, güey. Pues es que parece que esa división, más que se haya dado en las últimas elecciones, creo que ya como que existía por cuestiones socioeconómicas y así. Y pues no sé, o sea, fuera de eso, sí, muchos mapitas se me hicieron como muy pendejos. A mí el que me dio mucha risa fue el de Ciudad de México del Oeste y Ciudad de México del Este, y que la compararon con el Muro de Berlín y así. Algo que dije en la edición pasada fue que también me empecé a, pues, digo, ya es algo que sospechaba, pero como que re, re, re confirme pues que mucha gente que se dice de izquierda en realidad tiene la izquierda nada más en el hocico, güey, porque... Pues sí, porque sí, se, la pasan, todos chuecos. se la pasan citando a Marx y a Lenin y a todos y quedando en el pinche coloquio de su puto instituto de investigaciones de, de, de una pinche universidad pendeja que no voy a mencionar, dándome de culo que escribo mis articulitos y la chingada, pero pues hago unas propuestas de levantar un muro, de dividir a la ciudad así físicamente... Y es como, no sé, o sea, ¿no? Ajá, y creo que, creo que en realidad lo que vinieron a hacer las elecciones en ese, en este año, y con ese mapa, pues fue como nada más sacar a flote algo que ya existía, y pues, hacer que nos diéramos cuenta de que en realidad muchos investigadores, eh, es que traigo un rollo ahí muy feo con los investigadores. Muchos investigadores y muchas personalidades que se dicen ser de izquierda, pues en realidad son una mierda casi fascista, güey. Entonces es como, no sé, o sea, te digo, al principio me molestó y que hagan chistes clasistas, pues sí se me hace culero, güey. Pero ya después fue así como de, güey, en realidad, qué, ¿qué tanto fue culpa de las elecciones y del mapita? Y en realidad, que tanto es que ya existía y que en realidad, pues, nos estábamos haciendo pendejos al respecto, güey? Y ahorita que ya salieron las cosas, es como, ay, sí, ya. Salida de la caverna de Platón, ¿no? Y así, pero pues ustedes qué tienen que decir al respecto, amigos. Me interesa mí, saber su opinión. A mí me da un chingo de risa justo lo
2: que dices es esto de como en los Simpsons el sí. muro el muro de basura para dividir a la ciudad. ¿De quién en su sano juicio en broma o en serio defendería mínimamente la idea de algo cercano al muro de Berlín? O sea, y como tú dices es muy extraño porque por ejemplo salió el Prian a decir como dividan la ciudad. Y dices, bueno, los otros güeyes van a decir algo que algo sensato, como, sí, divídanla, como, ¿qué? Están todos igual de pendejos. No puedes, o sea, ¿a quién uh -huh. se le ocurre? ¿En qué? En qué de nuevo, y de hecho, por esto, originalmente cuando estaba planteando como las ideas que quería tocar en, en estos episodios, por eso mencioné lo de la República de, de Río Grande o Río Bravo o Río Sepa la chingada, porque uh -huh. es la misma estupidez. Es como, ¿en qué, en qué cerebro cabe ahorita como buscar divisiones físicas y políticas en cuanto a en cuanto a fronteras o sea, es una, es una pendejada por donde uh -huh. se le vea. Afortunadamente, aunque aquí yo quisiera saber como la opinión, ojalá encontráramos como al güey, el pobre diseñador que hizo la imagen, que bueno, alguien la iba a hacer, ¿no? Porque al final la imagen tenía una finalidad que era ilustrar cómo terminaron eh, distribuyéndose las alcaldías. O sea, no en su propio eh, Génesis no tenía ningún tipo de malintención intención ni de nada. Era como, pues así quedaron. Pues yo qué voy a hacer, ni modo que no las ponga. <ríe> Me de, están de hecho, crees de la, o sea, la del INE donde salió. Ajá, o sea, o sea sí. pues era pues, un mapa de distribución que, por cierto, no es. Sé si han checado el de Puebla en contraposición chequen cómo se dividió Puebla y es la cosa más simpática del mundo porque yo creo que ni Jason Pollock arma ese desmadre de colores, o sea, neta yo creo que podemos ir no, como eh. a, un, a una papelería de estas grandes de cadena a un cómex y tirar como todas las pinturas y no se arma ese pinche arcoiris que se armó en Puebla, entonces está mucho más divertido porque es como están sus pinches mapas como terminan pues no significando eh, como realmente una, una precisión poblacional eh, exacta, ¿no? Pero, por ejemplo, porque mm. luego empezaron a salir con más aclaraciones y más mapas más interesantes, que decía, güey, el, los metros cuadrados no votan, vota la gente, por estos puntitos <risa> significan 10.000 personas o 100.000 personas, entonces el mapa realmente en cuanto a colorcito se ve así, o sea, no, no es que se aparejó en un 100%, porque además es una onda reduccionista muy estúpida, que aquí yo agregaría a estas personas de izquierda o de derecha o de donde sea con sus discursos fascistas, esos son discursos absolutamente, bueno, decir fascista e ignorante quizás sea repetitivo, pero el, el, no, el no tener como en de plano la más mínima idea de nada es como, güey, güey, o sea, estás entendiendo que esto significa que el alcalde es de este partido, no que el 100% votó por esto. Entiendes que dentro de esta alcaldía guinda votó gente por el azul. Y entiendes que dentro de esta alcaldía azul votó gente por el guinda. O sea, no es como tú lo estás diciendo, que sí sería, por ejemplo, en el sistema de colegios electorales. Ahí sí, uh -huh. <risa> ahí sí, pero en nuestro caso no. En nuestro caso no es así, y el reducirlo así por las dos posturas se me hace de una, de una estupidez y de una simpleza desesperante. Pero quiero oír sí, a Carlos. Sí. Sí, Carlos, suéltate, <risa> A mí la verdad es que,
0: o sea, los mamitas los estuvieron muy bien pendejos. El único que me dio risa fue el de, de este lado se comen quesadillas con queso, y de este lado también se comen quesadillas con queso. <risa> Creo que ese fue el único que sí me dio risa. Pero pues sí, o sea, la verdad es tan, es, están bien pendejos. O sea, como dice Pedro, la ciudad siempre ha estado dividida social y económicamente. O sea, eso es, eso es un hecho y pues vaya, o sea, no hace falta más que como como bien dice una vuelta como por las colonias del de lado poniente y contra las del, las del oriente. Pero creo que lo que sí es nuevo es que a pesar de que había como esta división, creo que al menos políticamente la Ciudad de México operaba o funcionaba, eh, digamos que del
2: mismo lado, ¿no? O sea... Sí, es un revés tremendo. O sea, que eso es lo que nadie se sienta analizar de, güey, güey, esto es un resultado electoral serio, no una pinche pared. Sí, exacto.
0: O sea, que, que, creo que descontando a la Miguel Hidalgo que este, antes de Morena había sido panista creo que toda la vida, <ríe> o al menos desde que se vota en la Ciudad de México, pero fuera de la Miguel Hidalgo, todas las demás este, delegaciones y hoy en día alcaldías, pues por lo general votaban del mismo lado, por el mismo partido. Entonces que hoy ya tengamos esta, esta división de nuevo, o sea, social y económicamente no es nuevo, pero políticamente sí creo que es un escenario inédito. Ajá, totalmente, y que creo que va a ser, este, yo pensaba que iba a ser, este, interesante y divertido, pero, pues, después de ver cómo al mediodía ya había memes muy pendejos como de, ay, aquí viven los que pagan impuestos, aquí los que tienen subsidios, me retracto totalmente de, de esa, de esa idea y de esa, este, declaración, porque, pues, no, güey, o sea, es que justamente están alimentando este discurso, este, divisorio y polarizado que desde el mismo gobierno están mandando... Esa es cuando, la pinche palabrita. Ajá, cuando justamente creo que deberíamos entender que exista esta división en la ciudad, justamente quiere decir que hay una parte importante que no está satisfecha con cómo están las cosas, y que la otra parte sí, y que tendríamos que encontrar puntos medios y puntos de encuentro. Justamente estamos haciendo lo contrario, es, ah, pues, pongamos un pinche muro sobre Avenida Insurgentes... Y de este lado acá están unos y de otro lado están los otros. Y, y lo peor es que siempre son los mismos pendejos. Bueno, o sea... Sí, 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 sí. La verdad es que, o sea, la gente que siempre dice que hay que dividir siempre cree que va a estar del lado correcto cuando desafortunadamente la gran mayoría no lo va a estar. O sea, y digo correcto por decir como que ellos piensan que, van, que su lado es el bueno, ¿no? No porque genuinamente haya, haya uno. Este, sí.
2: Es que es una, insisto, es una estupidez. O sea, con esto de la división, y de nuevo por eso lo de lo de los intentos chafas priteros de independizar estados, es como, no, güey, no, no pendejo. O sea, ¿neta crees que lo que necesita la ciudad es partirla en dos? En serio, en serio. ¿Crees que eso medianamente es un tipo de solución? Digo, de entrada y, y, y
0: opinión personal, el concepto de frontera se me hace lo más pendejo del mundo. Sí, <risa> Pero sí, bueno, sí, sí,
1: sí. Sí, por cierto. Sí, es tema para otro. No están listos no. para esa discusión. <risa> Yo, yo difiero, hermano, a mí sí me gustan las fronteras. Ah. No, pero... así ¿Ah, pues yo
2: ni uno ni otro, no. Yo estoy dividido a la mitad. ¡Ah, güey! Ah,
1: <risa> pero sí, sí, o sea, viéndolo desde alguien que nunca ha vivido en el... O más bien como alguien que nunca ha vivido en el DF, creo que esto que dice Carlos, de... de que políticamente sí ha sido como que un cambio muy cabrón es a lo que se tendría que poner atención. Porque otra vez, apelando a lo que les dije hace rato, pues sí he notado que del lado poniente de la ciudad pues hay gente como, pues otra vez con más varo y con unas condiciones que luego en el oriente no se tienen, pero al menos a mí hasta antes de 2019 pues a pesar de todas esas cosas, la ciudad me parecía más o menos homogénea en este pedo político, pero ahora sí se siente así como de pues, chale, güey, o sea, no sé ni qué pensar, no sé ni para dónde irme y tampoco sé si regresar a DF, o sea, también como que de repente todo eso me pone a pensar cosas que a lo mejor no van y es como de verga. Claro, sí, no o sea, está, está, está como muy, muy, muy cabrón. Y justamente esa, esa división ¿Qué pasó, qué
0: pasó, le sirve al, al mismo discurso oficialista donde quien se va a beneficiar de esa división es pues justamente quienes
2: están dirigiendo o marcando ese discurso de dividir a la sociedad que justo esta división es, es más estúpida de lo que pensamos, en, pe, pensando en que, vamos, a efectos de conversación pública termine ocurriendo. Y ahí es donde yo al menos me siento me siento perdido en esto que decía Pedro de, de sentirse pues totalmente fuera de, de algún tipo de discurso que te llame la atención en cuanto a partidos o candidatos y demás. Y creo que yo no he entendido desde el día uno de la presidencia de AMLO y de las críticas que se le han hecho y de la supuesta oposición. Que a mí me da mucha gracia que la oposición Y los superfanáticos fanáticos de ambos son, son mejores amigos, pero no se han dado cuenta Solo porque van como a, no sé, bares distintos O no, 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 no coinciden en, en, en los parques, o qué sé yo porque AMLO después de su discurso súper bonito cuando, cuando asumió presidencia de vamos a apoyar a toda la diversidad sexual y a las comunidades indígenas que han sido olvidadas y bla, bla, bla. Paso a, ¿saben qué es lo que rifa un montón? Ser cristiano y estar en contra del aborto y vamos a tumbar media, media selva en la península de Yucatán. Entonces, que es a mi gusto un discurso, Hola, es un discurso muy parecido a lo que sonaba en gobiernos de derecha. Es como, ¿por qué no son amigos? Están apoyando lo mismo. Entonces... Sí. Eso es de uno se siente perdido Porque ves a la oposición que dice AMLO está siendo socialista Y vueltas a ver a AMLO y es ¡Qué demonios! Están diciendo lo mismo Pero solo porque no son el otro Están, están tirándole Solamente claro. por eso Y tú estás en medio Buscando <risa> sinceramente una opción es como ¡Ah, pues qué chido!
0: Es como este chiste, ¿no? De que AMLO debería ser este boxeador, güey Porque te finta con la izquierda pues te pone el putazo con la derecha
2: <risa> No lo sabía Está, está, está bueno ¡Ja, está pero, por ejemplo, además de que, de que a mí me da un terror una cosa, por más que AMLO sea una izquierda disfrazada y por más que lo que sea, viendo el ejemplo de Estados Unidos y viendo el ejemplo de Brasil y viendo el ejemplo de Francia y viendo el ejemplo de Europa y viendo el ejemplo de, de Inglaterra, a mí me da un pánico este, esta fuerza que, que regresa en el sentido contrario con, con igual intensidad de que de repente se venga la derecha, pero de a de veras la que sí si dice yo soy derecha y deberíamos de matar a todos los pobres con, con una escopeta, eso es lo que me asusta. Eso me asusta mucho. Pero por lo menos Brasil tuvo como una experiencia mínima de una izquierda ahí más o menos chida, y nosotros no. O sea, nosotros va a venir la derecha súper reaccionaria horrible a contraatacar con todo, porque supuestamente estamos en el gobierno más izquierdoso de la historia cuando eso es totalmente falso. Entonces esta oposición y esta polarización Que mencionaste Carlos Además es absolutamente artificial y chafa Porque pues no, o sea no es cierto No son puntos opuestos Solamente lo son en el discurso
1: Sí, sí <risa> No, pues es que sí 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 da miedo hermano, o sea Es que no sé güey, ahorita como que Hablando de esto Pero desviándonos también un poquito A comparar este sexenio con los sexenios pasados Es como mmm, a veces veo que mucha gente se queja así de, no mames, es que maldito AMLO, le salen cuernos y sus ojos se le ponen rojos cuando entra a Palacio Nacional. Y, <risa> y, y, y ya en Palacio Nacional tiene una leyenda que dice ahí abandona toda esperanza y todo ese pedo. No, también es se como... pasa porque, como, por ejemplo, lo del pantalón ahora con
2: lo de Kamala Harris. Es como,
1: ay, no mames. Ajá, pero a lo que voy, güey, es como ok, sí, el gobierno actual ha estado... Tiene muchos errores, güey. Pero luego yo como que en mis cinco minutos de... De reflexión es como de, güey, pero es que en realidad qué tan diferente es esto respecto de los anteriores, ¿sabes? Es que esa es la bronca, Yo, o sea que, si fue les... alguien que,
2: que fue alguien que se vendió si como les... absolutamente distinto. Él me mintió. Él me ajá, dijo que wey. me amaba y no era verdad. Ajá,
1: ajá. Y creo, creo que eso es lo que, lo que está haciendo que se vea peor, güey. Pero, pues, yo me pongo a, a pensar así en cosas, noticias, en cómo me he sentido en sexenios anteriores. Porque yo sí me daba de cuenta de muchas cosas en el sexenio de Calderón. Perdón por ser iluminado. Chebola de mensos.
0: <risa> pero,
1: sí, ya no les voy a decir pendejos porque luego se me ofenden y me quieren romper la madre. Pero es como, güey, o sea... Es, es que la misma mierda. Yo, ajá, güey, no encuentro la diferencia. O sea, la única diferencia es que este güey se vendió como... La opción así ah, sí, es que vamos a cambiar todo y la mamada y la magia del poder y su puta madre del yunque a la décima potencia, pero es como de, güey, no mames, pues yo me siento igual, güey, veo que las cosas van igual uh -huh. que antes, no no podría decir así, ay, es que con Peña Nieto estábamos súper bien, no, güey, y está estábamos igual, ni también. Ni mejor ni peor, super... está igual. Ajá, lo único que puedo, este. Como resaltar que hay de diferencia entre todos los exenios que me ha tocado vivir, güey, pues es el precio del dólar que cada vez va más arriba, lo cual me caga, güey. Me salen más caros los juegos de PlayStation. Pero pues fuera de eso es como de, güey, ¿cuál, cuál puta diferencia, ¿sabes? Entonces, no sé, está, está muy cabrón. Y que vengan y me digan así como de, no, es que la derecha súper reaccionaria y para mí es así como de, güey, peor que esto, güey. Es que ese no es el sé, miedo, O sea, wey. obviamente... Obviamente puede ser peor, güey, pero es como de, no mames, güey, o sea, ah, vale verga, güey, no sé. Hasta, es, que, hasta, es que es que no es justo caro. el
2: pánico donde, o sea, uno parece como, no, es que, o sea, todo tiene como el mismo grado de, de, de ser horrible. Es como, no puede ponerse peor uh -huh. que en todos estos años, o sea, no, no solo de AMLO, sino en estas décadas como, o sea, ¿seguro?
1: <risa> y es que eso es lo que da miedo. Uh -huh. Sí, pues sí, güey. Ah. Carlos, comentarios al respecto. No, pues que... Básicamente, esa es la frase que puede resumir
0: la historia de México, ¿no? Así, de, y después se puso peor. <risa>
2: pues sí.
1: <risa> sí, chale. Yo la quiero es que sí.
2: volver al gobierno Tlatilca, por favor.
1: Pues yo quisiera regresar no, a no no que México <risa> ni siquiera existiera, güey, porque no mames. Está cabrón vivir aquí. Pero bueno, <risa> si no tienen más comentarios al respecto de esto, ¿qué les parece si pasamos a lo de nuestros compañeros influencias del Partido Verde? ¡Uh! Sí,
2: pues, ah, chale. Ah,
1: pues déjate pues, ir, Sergio
2: mamadas, pues mamadas pendejas de gente horrible, que a mí la verdad, mira, todo lo que hemos mencionado ahorita o mucho, me ha dado mucho mucho coraje, me hace enojar bastante, y no porque esto no me haga enojar, pero es que esto tiene, está como aderezado por, un, por una pimientita de cosas que sinceramente me hacen reír, por ejemplo yo estuve acordándome desde que empezó este de desmadre me estoy acordando mucho de todo lo que platicamos con Simón de, de los influencers y la forma en la que se mueven y demás y demás y demás y Creo, creo aquí, mi, mi, mi queridísimo Pedrarx, que te hicieron quedar un poco mal. <ríe> bueno, no a ti, pero yo estaba también totalmente de acuerdo contigo en que mucha gente, que quizás, bueno, ahí podría ser otro argumento, quizás la gente inteligente no fue la que participó en este desmadre, y la gente inteligente que tiene un equipo atrás y que sabe lo que hace, dijo, no, nope, yo no le voy a entrar a eso, que actuaron con las patas. O sea, que actuaron con las patas y que se ve a todas luces. Y eso es lo que me hace reír que me hace reír la disculpadera de gente supuestamente importante dándose, primero negando y luego dándose cuenta de que la recogiendo no, ¿sabes qué? La neta es que sí, me se me acercaron y dijeron esto y esto y esto y esto porque yo no puedo dejar de pensar en que Verde seguramente les dijo como, no, pues nada más vas a ser tú o, estamos buscando a una persona más o sea, a nadie le dijeron que estaban buscando a más de 100 gentes entonces, pues no hay forma de esconder lo que está ocurriendo cuando mágicamente a la misma hora, un día antes de la elección como noventa y tantas personas se les ocurre decir exactamente lo mismo en la misma plataforma, con las mismas etiquetas y hasta el mismo todo, todo. O sea, yo creo que hay campañas de publicidad menos organizadas que esto. Campañas de publicidad como tal cual es legales y directas, es como, güey, si nosotros no tenemos la capacidad de organización entre los güeyes que en teoría no sabían nada de que el otro iba a participar, pero fuera de ese, de ese momento chistosón de gente de... Ay, perdón, es que yo no sé nada de política... Pero no creí que era mala idea aceptar dinero de un partido. <risa> es como, no, pues se nota que no tienes ni idea de nada. Y de nuevo, esa risita, esa rita que acabas de soltar, Pedro... Es la que yo estoy soltando como de estos idiotas. Pero fuera de ese momento mm. ligeramente cómico... Pues da un chingo de coraje. Da un chingo de coraje porque ese es otra vez como... Dentro de lo que ya hemos comentado de que no sabemos nada de nada... Pues este es como otro grado, ¿no? Uh -huh. Del, yo por alguna razón creo que aceptarle 15 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, lo que haya sido pesos a un partido un día antes de la elección, por alguna razón creo que es algo normal, que no tiene como más necesidad de ligeramente explorarle si eso se puede o no, se me hace como muy muy estúpido, y allá por ahí un tuit que la neta sí me dio mucha gracia, y que creo que tiene razón, que dice, güey, estos tipos no checaron ni medianamente si están metiendo una bronca legal o no, Neta, ¿les vas uh -huh. a creer cuando te recomienden mascarillas humectantes? <ríe> y es y, chistoso, y es como... Es... es chistoso,
1: ¿qué Ap pasó? Termina, termina. No, 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 dale, dale. No, termina, güey. No, es que creo que hasta, es que hasta es, ese, hasta es ese un... punto es, es ya todo. Es que cuando dices acá como... No se les ocurrió checar que iban a caer en un pedo legal muy cabrón y así es como... Pues güey, o sea... Pone tú que alguno de ellos sí lo haya pensado, pero también han de haber pensado así como de... ¡Es México, güey! ¡Vale la pena el riesgo! Soy famoso, tengo varo, vale la pena. ¿Y cuál riesgo, güey? Si sabían que no les iba a pasar nada, güey. <risa> bueno, tienes razón. Entonces, tienes razón. creo que pasó eso, güey. Luego, pues no sé, como yo me sé la crema y nata de YouTube desde 2011, me puse a ver como cosas. Pues no mames, o sea, encontré gente que neta ya no sé de qué chingados vi, güey. Encontré gente que cuando justo... Ganó AMLO, también empezaron así como que opositores Y ya después estaban aliados con Alverde Pero ok Y pues la neta Yo no me decepcioné, güey Porque pues toda esa bola de pendejos Ninguno me caía bien Y pues yo sigo sosteniendo mi punto Lo que dije en el, en el podcast Donde invitamos a Simón, güey Porque ninguna de las personas que yo considero Que hace bien las cosas en internet Estuvo ahí, güey Exacto, ¡Viva el Fede voz. La... Ajá, güey, o sea, con el hecho de que no haya estado el Fede Fue como de, güey, pues o sea, con esto se comprueba que hay gente De que sí se cuestiona las cosas antes de hacerlas, güey Y que sí tiene un equipo detrás que le dice Güey, no hagas pendejadas, güey Y pues todos estos güeyes Que para empezar sí se ve que son Medios pendejos todos Pues seguro también los güeyes que les llevan sus redes Y sus relaciones públicas y demás También están igual de mecos Entonces, no sé Lo que siento que sí es como Preocupante, pues es como el alcance que tienen Todos estos güeyes, ¿no? Porque según Me puse a ver como que un tabulador de cuánto le habían pagado a, a cada quien y pues ahí estaban todos los güeyes de Acapulco Shore, güey, y pues no sé, o sea, a mí me parece preocupante porque todos sabemos que Acapulco Shore no es un programa bien estructurado, no es algo que se le pueda llamar producto audiovisual de calidad, pero pues sí tiene un chingo de gente que lo sigue, güey, y normalmente la gente que lo sigue pues es como bien influenciable, güey, y quieren tener su estilo de vida y hacer las mismas pendejadas que ellos hacen, y pues güey, o sea, pues muy posiblemente mucha de la gente que estaba viendo esos güeyes y a todos los pendejos influencias que estaban allá, además de ellos, pues pensaron así como de, güey, voy a votar por el verde, porque estos güeyes me están diciendo que el verde es la opción, güey. Entonces, no sé, eso sí se me hace culero, se me hace preocupante. Que se hayan metido en un delito federal, güey, pues es como de... Está mal, güey, cometer crímenes y lo que sea. Pero pues creo que una vez más, ahí tristemente se ve que en México, si tienes varo, güey, y gente que te hace caso, pues no te van a hacer nada, güey. A ver si en las semanas que siguen el INE o la PGR o la CIA o el FBI vienen y me callan en los cinco y me dicen, ah, mira, ya agarramos este pendejo. Ojalá, pero, güey, pues, o sea, yo lo dudo, güey, la neta. Yo también lo dudo, pero sí, neta, ojalá, ojalá me callen en los güey. Ojalá
2: que cuando se suba esto, que cuando este día esté escuchándolo, ya haya noticias fabulosas de que el verde valió madres o algo así.
1: También lo que lo que sí me dio como la café de la... toda la disculpadera fue así como de, güey, ¿para qué haces este pinche video? Wey?
2: ¿Para eh, qué haces otro es hasta video? Es peor, ¿no? De, o sea, es YouTube. como ya,
1: es como silencio,
2: como ya no Ajá. digas nada, cualquier cada sílaba te hunde más.
1: Y ahí vas a hundir una carrera que, pues, ¿quién sabe qué pedo con esa? ¿Quién sabe si exista, güey? ¿Quién sabe si en realidad los números que tienes son porque algún pinche manager? Te infló los números y te hace tener un chingo de esas con bots. Pero, pues, a grandes rasgos, eso, güey. Tú, Carlos, ¿qué tienes que decir al respecto? Yo nada
0: más dos cosas. O sea, la primera es que espero que se los chinguen. Así, totalmente, de verdad. <risa> es, es, espero que la FEPADE se ponga las pilas y se los chingue. Uh -huh. Sobre todo porque no es la primera vez que pasa esto. O sea, estaba viendo y... Yo recuerdo que lo mismo pasó hace tres años. Exactamente lo mismo con el verde. Este, uh -huh. Elección este presidencial Y estaba revisando, y creo que incluso es la tercera Vez uh -huh. que, que pasa esto y en Hace los seis años casos, con los Hace mismos, seis años con el güey. Pío Ferrera. Ajá, exacto Y es como de güey, o sea Esto ya es un pinche descaro, o sea Que estos güeyes vengan a decir que no sabían Cuando es un caso que ya ha pasado Varias veces,
2: pues perdón Pero es querernos ver la cara de pendejos a nosotros Y al INE uh -huh. Uh -huh. Que por cierto, el que fue hace Tres años, en la segunda ocasión fue el negro Araiza Ah, claro, sí Hijo de su pinche madre
0: Entonces, digo, perdón Pero, o sea, de todo corazón espero que se los Cargue el payaso ¿Eh? Que de ¿Qué? verdad sí haya repercusiones Que sí se traguen su pinche multita de Doscientos ¿Eh? ochenta y tantos mil pesos Creo que estaba viendo que es este El máximo que se les puede dar
2: ¿Al partido o a personas? No, a cada persona, a cada influencer
1: <risa>
2: Imagínate que les pagaron quince mil nada sería fabuloso Sí. Y la segunda,
0: es más bien como pregunta de, ¿quién verga sigue a estas personas? Uh -huh. o, más bien, bueno, o sea, seguramente sí mucha gente, más bien, pero mi pregunta es, ¿a quién se le uh -huh. ocurrió que estos güeyes, que seguramente tienen muchos seguidores, pero quién pensó que estos güeyes tendrían o tienen un impacto real para poder... Influir las decisiones de alguien, o sea, ¿alguien los toma en serio como para ese tipo
2: de cosas? O sea, es pregunta genuina, o sea, no lo sé, güey. Mm. Mira, yo no, y luego también, no, no lo estamos haciendo, pero, pero no, luego no me gusta que la gente se ponga como escrita de es que yo no reconozco a ninguno. O sea, pues sí, podrás no reconocer a ninguno, pero pues, o sea, justo, o sea, si tienen millones y millones, pues algo, algún público que no somos nosotros, le han de decir algo. Pero, de todas formas, o sea, pensándolo como si a mí me pasara con el Fede Lobo, ¿no? Que es alguien muy seguido, que es de los, de los más. Seguidos ahorita en cuanto a contenido, al menos en YouTube y demás. Así yo lo viera, mi primer impulso no sería, ah, bueno, lo dijo el Fede como, no, güey, o sea, no lo digas, aunque me gustas mucho, pues, pues no. O <ríe> sea,
0: si sí esta por... no sé, güey, si a lo mejor tú que, no sé, Luis García o Martinoli, güey, que son creo que tus ídolos de la narración, <ríe> te dijeran que votaras por el verde, güey, tomarías en serio? O sea, no, como, ¿qué pedo?
2: No, para... exacto, o sea, como, pues, pues ¿tú qué, güey? O sea,
1: no, para Ajá. nada. Pero ustedes, güey. Es que es lo mismo bueno. que, que decíamos en, en la edición pasada, que igual estábamos hablando de un pedo así como de... Es que a nosotros nos parece así... Ah, cuando estábamos hablando de, de los famosillos que estaban en China, para mirad. candidaturas de diputaciones y todo eso, pues es como de, güey, nosotros nos damos cuenta de que está de la verga, pero pues la raza no, güey. Y es como... Te digo, o sea, yo me puse a ver la lista y los más vistos ahí son como los de Acapulco Shore, ¿no? Y luego estaban otros güeyes que alguna vez topé en YouTube y ahorita ya técnicamente pues no tienen vistas, güey. Yo creo que son los que les pagaron 15 mil pesos. Pero pues aún así es como que tienen un chingo de... Bueno, para mí dos <risa> mil vistas sí son un chingo de gente, güey. Claro. Y normalmente chavitos, güey, que apenas pues, están pasando a la adultez temprana, güey. Que esta fue su primera elección y así, güey. Y pues es gente perfectamente influenciable, güey. Yo me acuerdo que yo a los 18 estaba bien pendejo. Bueno, todavía, pero a los 18... <risa> pero más. Pues era, ajá, güey. No, puede ah, que esté más pendejo ahorita, no sé. <risa> <risa> pero pues, güey, o sea, creo que a los 18 todavía eres muy influenciable, güey. O sea, si llega una persona y tú que acabas de salir del de CCH, güey, no conoces el mundo y te dice algo de una manera muy convencida, es como tú de... Ah, ¿sí? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí voy a votar por el verde. güey Por algo. Pues, güey, o sea, también... De... Ajá. Y, y también, o sea, es gente como más o menos de su... Es que no quiero sonar clasista o algo así, pero es más o menos gente como, pues, de su calibre intelectual, güey. Que piensa las mismas pendejadas, güey. Que quiere hacer las mismas pendejadas. Es pues que y al final esta... es demografía. Ajá. Y que otra vez, por esta pinche creencia pendeja de la ficción me educa y de tengo que ser igual que los pendejos que veo en la pantalla, pues, uh -huh. ahí voy a ir a hacer las pendejas que hacen estos güeyes. Que, Creo por ejemplo, yo, wey, no aquí, sé, la neta...
2: Es que yo, yo dudaría más, o sea, yo me creería mis propios argumentos que acabo de decir de que la neta no, no lo veo pasando si no fuese el pinche verde, uh -huh. porque el pinche verde, además de tener antecedente de las dos veces que salió con la suya, y que, por ejemplo, a menos que yo me equivoque, hace seis años, según yo, fue el piojo y nada más. Hace eh, tres fueron como el Garreta, el negro creo que un par de personas más, y de ahí dio del brinco a 90 personas. Uh -huh. O sea, justo están haciendo entre prueba y error, y el pinche descaro, pues ya no nos pasó nada, pues vamos a arriesgarnos más, ¿no? Pero justo pues sí. el, el verde no ha hecho más que crecer, e insisto. Y puede sonar como anecdótico, pero no, es algo muy cabrón. O esos güeyes lograron la presidencia con Fox, lograron la presidencia con Peña, y lograron la presidencia con AMLO. Eso está uh -huh. muy, 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 muy cabrón. Porque esos güeyes no aportan, o sea, dentro del oscuro y horrible que puede ser el mundo de los partidos, los cambios realmente no, o sea, ni Fox, ni Peña, ni AMLO ganaron por ellos. Pero más bien es al revés, el Verdes es quien termina beneficiándose, el Verdes es como un pinche banquito, como una empresa familiar prácticamente, donde están en la, con la gallina de los huevos de oro. Y a mi gusto no hay que dejarlo de, de ver así, son güeyes que no, creo que ni siquiera les importa tener por su cuenta algún tipo de de candidato como por ejemplo decíamos de Movimiento Ciudadano o algo así que pueda ganar por su cuenta, sino que tal cual es solamente ir brincando a donde esté el dinero la siguiente ocasión. Entonces, la neta, por eso mismo espero que los puedan chingar así como decía Carlos, pero también por lo mismo, yo creo que esto, aunque no lo parezca, y aunque bajo toda lógica no esté bien pensado bien llevado, yo creo que sí lo está, solamente les doy beneficio a la duda porque son ellos y porque ya han demostrado que son lo suficientemente astutos y malditos. Solamente por eso. Ojalá sea esta la ocasión en la que me equivoque, y la ocasión en la que, digamos, no, ¿sabes qué? No están tan listos como, como, como lo pensaban. En lugar de que sea al revés y de que sea la confirmación de que en efecto están astutos y que pueden salirse con la suya, porque si no dentro de tres años no sé qué chingados vamos a ver. En especial también porque, sí. porque pues, es presidencial, y aquí lo que ojalá neta pase es que tanto el INE como la FEPADE se suban bien los pantalones y, y hagan lo que tengan que hacer. Y que neta, por acusaciones reiteradas, que no haya ningún tipo de manejo político, de cabildeo o de esas mamadas, y que termine aplicándose la ley a rajatabla, en donde no puedes romper la veda electoral, en especial si él lo has hecho con los mismos métodos,
1: repitiendo personas,
2: y por la tercera elección consecutiva, insisto, ¿qué va a ocurrir dentro de tres años?
1: No, pues van a contratar a Metallica y... <risa> Y lo van a traer al foro solo una madre así, güey. Y, y pintados de verde. Yo digo, neta,
2: ¿no? Sí lo, no, es que sí lo veo, güey. Es que, o sea, chale. Sí, güey. Que aportándole al chismecito, uno de esos uh -huh. 90 güeyes <ríe> era como gran amigo mío en la secundaria.
1: No mames. Sí, güey. acá ya cuando. Por inbox nos dices quién. Sí,
2: Sí, porque de hecho, o sea, desde que yo vi hace muchos años que ese güey ahí andaba en internet haciendo cosas, fue como, ah, qué extraño.
1: Y ahorita fue como madres No mames No, pues qué cabrón, güey, fíjate cómo se acomodan las cosas, ¿no? <risa> Chale Y pues así, amigos, algo más que decir al respecto de el Partido Ecologista de México Y ¿Qué? sus influencias Que se vayan al carajo Todos juntos no, pues Está bien, güey, está bien Opinión muy válida ¿Carlos? No, lo mismo de verdad es porque se los lleve la verga. Sí, sí, yo lo que dijeron mis amigos, así lo que ellos digan, yo también. <ríe> <ríe> y pues nada, amigos, ¿tienen otra cosa que agregar? ¿Otro tema que desarrollar? Eh, no, en mi caso ya es todo. Solo entristecerme mucho. ¿Tú, Carlos?
0: No, ya, ya hasta la pinche cabeza me dolió de, de estas dos pinches semanas de hablar es de este wey. tema. Sí, no mames, ya. Voy a comer otro metro de tacos.
1: Ajá, a huevo. Y pues nada, antes de despedirnos, Sergio, ¿qué va a haber en la piñata
2: podcast? Eh, sí, un poquito de, de luz en el túnel. Bueno, pues el episodio anterior les platicamos de eh, la historia del Coronel Sanders y de Kentucky Fried Chicken, cómo creó la franquicia desde cero, si les llamó la atención la historia de McDonald's, pues bueno, esto va, va por el mismo lado, siendo el triunvirato de la comida rápida, junto con el episodio de la pizza con piña <ríe> y sí. el siguiente episodio se va a tratar de maldiciones deportivas, maldiciones deportivas de todo tipo, bastante, bastante interesante, entonces recuerden, la piñata podcast nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, cualquier plataforma de Anchor, y tenemos redes sociales que es Facebook, Instagram y canal de YouTube, en todos lados como arroba la piñata podcast
1: a huevo, sí, vayan a escuchar la piñata podcast, como siempre les digo, me mama la seriedad que tienen estos güeyes por mi parte en Subsonic, ahora sí, ya les vamos a hablar de los siguientes discos de Depeche Mode eh, va a ser del periodo de 1986 a 1993 eh, por si se quieren poner un poco Darkies, vayan a escucharlo Recuerden que también nos encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook Y en todas las plataformas en las que Anchor nos hace el favor de darnos difusión y así Y pues amigos, si ya no tienen nada más que decir, nada más que vomitar Porque este pinche tema fue vomitivo uh -huh. eh, Ya no tienen nada que decir
2: No, pues aquí ya todo en orden
1: Ok,
0: entonces Carlos Muchísimas ¿tú? gracias no tengo nada más que decir, ya suficiente mame de este o, de este tema, pues ya, descansen,
1: buenas noches. Va, buenas noches, y pues sí, nos despedimos de, desde un podcast en donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que mejor hacen los hombres, hablar de temas de los que no tienen ni puta idea y que los hacen enojar mucho, justo lo que necesita el internet. No olviden de seguirnos en Twitter en arroba 3 podcast y así, bye. Adiós, cuídense. Adiós. Adiós. Bye. ¡Que tenga el candidato! Todos,
2: todos.
1: Gracias por acompañarnos en nuestros rants.
2: Síguenos en nuestro Twitter en arroba 3ggpodcast. Y si te gustó, compártelo con tus amigos y si no, con los pendejos que te caen mal.
1: Hasta la próxima.